1: un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger. nous les chip nous sommes fin mars 2019 et un certain octogone pourrait éventuellement, sous certaines conditions, se tenir. Tout va bien se passer, détendez-vous, vous écoutez le Chip. Bonjour, bonsoir, je suis Kevidona et je suis en présence de Mélanie Wonga. Bonjour Kevidona Et de François Oulak. Salut Kevin Alors Mel, tu as bravé ta phobie des films d'horreur pour aller voir le dernier Jordan Peele, Us. Raconte-nous ton expérience.
0: Alors... euh. Bon, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même pleuré devant l'exorciste la première fois que je l'ai vu. Tellement j'ai eu peur. J'ai refusé de dormir dans ma chambre pendant des semaines après avoir vu Freddy euh, sort de la nuit. Et j'ai jamais pu aller au bout d'un épisode de X Files ou même des contes de la crypte. Donc, euh,
1: je suis en gros une
0: flipette. La... Ce non, appelle ouais, médical, une flipette. Ouais.
1: C'est le terme musical, c'est une flipette.
0: C'est voilà. Et, et voilà. Et j'ai aussi dormi la lumière allumée après avoir vu Bird Box sur Netflix, le truc avec Sandra Bullock. Donc ouais, voilà, je, je pars de très loin.
1: Surtout qu'il faut pas euh... voir dans Bird Box en plus.
0: Ben voilà. Faut, alors, ouais. <rire> Mais c'est vrai que moi j'avais très très peur à l'idée d'aller voir euh, d'aller voir Us le nouveau film de Jordan Peele, qui a réalisé « Get Out ». Mais du coup, j'y suis quand même allée, for the culture. Je me suis dit « Allez, on y va, on y va ». Et j'en suis ressortie vivante. Euh, j'ai même éteint la lumière après avoir vu le film en dormant. De <rire> voilà. Euh, alors, moi, l'impression que j'ai eu de ce film, c'est que je pense que le scénario a été écrit assez rapidement après euh, « Get Out ». Je pense qu'il il est sorti tout de suite de « Get Out » et il s'est lancé dans l'écriture. Parce que du coup, il y a quelques trucs qui me semblent pas, pas on va dire, euh, cuits jusqu'au bout, quoi. Euh, les personnages, ils expliquent beaucoup euh, pourquoi ils sont là et ce qu'ils font. Donc en fait, très vite, on, on, on comprend pourquoi ils sont là. Et du coup, le, le fait d'avoir peur, ben, bah, hein, quand tu sais ce que les gens font, enfin, pourquoi ils le font, t'as moins peur. Donc euh, bon. Mais après, je trouve que quand on, on vous compare à vous-même, ce qui arrive en fait dans, dans, dans US, c'est-à-dire que les gens ils disent ah oui, j'ai préféré Gala ou alors j'ai préféré Us. donc le mec se fait comparer à lui-même et c'est quand même un grand honneur. Donc je trouve que c'est très cool. Et euh, je trouve aussi que évidemment la performance de Lupita est incroyable. Lupita, euh, est premier rôle principal pour Lupita Il après son temps, Oscar. Ouais qu'elle a eu en 2013 ouais. quand même hein. euh, mais ouais elle a vraiment fait un travail sur la voix sur le corps qui est assez ouf et je pense elle que c'est
1: elle l'élément le plus flippant elle du est film. à la fois Ouais, je veux dire elle est très très belle et elle fait très 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 peur je ne pensais mmh. pas qu'elle pouvait faire flipper je... ouais. mais bon,
0: ouais, ouais, et... ouais, ouais.
1: non moi j'ai adoré je suis assez emballé par le film franchement hein, ouais. pas mal pas mal cette semaine on a un invité de marque euh, avec nous Nick Conrad Bienvenue au chip. Euh, Nick, on a à peu près 14 000 questions à te poser. Okay. Euh, mais euh, on va faire ça après euh, notre rubrique star Trash ou Iconique. Alors, c'est moi qui, qui me lance en premier. En fait, j'ai euh, un double iconique. Mon premier, c'est pour TF1. Oui, oui, TF1. Euh, TF1 qui veut aborder la question de l'esclavage en Martinique à une heure de grande écoute. Alors, euh, ok, c'est dans Joséphine, ange gardien. Euh, Joséphine, cette fois-ci, elle va voyager dans le temps et arriver en Martinique en 1832. Et elle va aider un jeune esclave accusé à tort d'avoir brûlé son habitation ou, ou plantation, comme on dit ici.
0: Un jeune esclave est accusé injustement d'avoir incendié une habitation. Mais un ange gardien lui permet d'échapper à son triste sort. On se demande, à chaque fois qu'on crée une nouvelle histoire, on dit qu'est-ce qui justifie la présence d'un ange gardien Qui a besoin d'aide Qui et forcément quelque chose de l'ordre de l'injustice ou quelque chose de très fort que Joséphine va aider. Et en fait, euh, lors d'un déjeuner, on s'est dit oh il faut absolument qu'on aille en Martinique et ça a correspondu à une envie de l'auteur qui voulait depuis longtemps parler de l'esclavage.
1: C'est qui qui parle là. Alors là, on vient d'entendre l'ordre de Carvadoué, la productrice artistique de la série. Okay. Des commentaires à chaud. <rire>
2: <rire> je, je suis sans voix. Je te laisse continuer.
1: Alors. Mélanie, tu voulais peut-être non Non, 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 lol. Alors, moi, moi, j'ai pas encore vu l'épisode. Je salue juste l'intention. Je suis un optimiste, donc bravo pour l'effort. Parler de l'histoire des Outre-mer, ça mérite d'être salué. Mais en vrai, je suis un peu surpris que ce soit Joséphine, ange-gardien, qui s'en occupe.
0: Mais moi, je croyais qu'ils allaient dire, elle remonte dans le temps dans la peau d'une esclavagiste qui libère ses esclaves, un truc comme ça, quoi. Mais non, non. Elle vient vraiment faire la White Savior pour libérer les esclaves.
1: Même ça, j'en ai Tu me coupes l'herbe sous le pied. J'allais dire que le discours de l'ange-gardien... Ça peut être mignon mais pour l'esclavage, là, il y a tous les clignotants qui s'allument. Sauveuse blanche, White Savior, tout ce que vous voulez. J'imagine déjà le dénouement où le jeune homme va trouver la liberté avec un happy end un peu mièvre. Donc rien de très original, rien de très. Et donc, ça, c'est ton iconique
2: Attends. Si on veut big TF1, en plus, pour parler des Antilles, vaut mieux parler de
1: François Ladrezo, de Akio. Est-ce que je peux continuer Ok, En vrai, je suis content parce que ça va donner du boulot aux techniciens et c'est bien dans l'absolu qu'il y ait plus de fiction qui se tourne en Martinique et dans l'outre-mer en général. Et c'est déjà ça. Mais si Joséphine est sympa et qu'elle a des pouvoirs magiques et qu'elle le libère, c'est cool. Mais on rappelle quand même que l'esclavage, c'est un système, qui avait des lois qui s'appliquaient à tous et à toutes. Donc, elle le sauve très bien. On va imaginer qu'à la fin, ça se termine plutôt bien. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite Est-ce qu'elle lui trouve un taf Est-ce qu'il trouve... est qu touche des réparations Est-ce qu'il reste en Martinique Est-ce qu'il rentre en France avec elle Est-ce qu'il se marie Est-ce qu'ils font des, des bébés cafoulets au lait Enfin bref, j'ai plein de questions. <rire> Toujours est-il que je crois que je suis un peu hypé par, par épi cet épisode. Donc pour une fois, je regarderai en, euh, Joséphine Ange-Gardien et je vous tiendrai au courant. Un petit de, un de instant, façon, Instagram, si un dans, tweet si je valide,
2: Ça sort dans un an, c'est ça, un truc comme
1: ça là ah, j'aurais euh... du mal à patienter le <rire> Le tournage le tournage en cours, est ouais. en cours Ensuite j'ai un, un autre iconique Mais là je vais être plus court, c'est sur une autre Joséphine La Baker cette fois-ci Ça s'appelle Joséphine Baker, première icône noire Et c'est réalisé par Ilana Navarro
0: Les parisiens n'avaient jamais vu ça Ce n'était ni du ballet Ni du burlesque Ni une danse tribale C'était l'esprit du temps Le rire, le désir La liberté le soleil, face à ce public blanc, Joséphine jouait sa vie.
1: Alors, chanteuse, danseuse et comédienne, donc elle avait plein de facettes et de, facettes et de, et de, talent, et de talents variés. Ouais, C'était aussi une femme d'action, c'était une, une résistante pour la, la France libre. Et puis aussi une militante pour, pour les droits civiques. Euh, elle était adulée en Europe, même si dans le documentaire, on montre bien que c'était compliqué. Tu, tu l'as vu, Mel euh, je l'ai vu, j'ai vu la moitié Est-ce okay. que tu as coup. vu le début Où elle va à Prague et à Vienne mm. Et les réactions du, du public qui sont assez malaisantes mm, à Prague, mm, tout le mm, monde mm. veut la toucher ouais. À Vienne c'est le contraire Il y a toutes les églises de Vienne qui se mettent à, à sonner Leur cloche pour avertir les, la, la population De, de rester enfermée parce Il y, arrivait, vos yeux y avait la Baker qui arrivait euh, Donc ça montre que tout n'est pas parfait En Europe et en France Pareil, mais elle va longtemps aux états unis Donc sa, sa terre natale se heurtait à la ségrégation il euh, y a plein d'images d'archives, euh, de super euh, haute volée et euh, ça insiste bien sur son engagement politique. Ce n'est euh, pas que l'image des années folles, de la jeune femme qui danse euh, avec euh, la, la, la jupe de banane autour de la taille. C'est aussi quelqu'un euh, qui s'est en, engagé en politique, etc. etc. Euh, regardez ça, euh, c'est encore disponible quelques jours, c'est sur Arte et sur Youtube. C'est disponible donc jusqu'au dimanche 31 mars, ça dure 53 minutes et c'est vachement bien.
0: Alors pour le Trachico des réseaux cette semaine, on a parlé beauté. On vous a demandé de choisir un peu dans quelle parfumerie vous allez vous fournir. Euh, notre sondage demande cette semaine ce que l'annonce de Sonia Roland en tant que nouvelle égérie Guerlain vous évoque. On se rappelle tous de la sortie raciste en 2010 de papy Jean-Paul Guerlain sur le plateau du Trésor de France 2. Euh,
3: pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. <rire> Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Ça...
0: Ah voilà, c'était bien cette époque. Hein. Euh, donc là, on est 9 ans plus tard, et une femme noire connue devient égérie de la marque Garlin. Euh, donc on vous a demandé ce que vous en pensiez. Donc il y a 210 personnes qui ont pris le temps de nous répondre sur Twitter. À 41% euh, trash, non à Guerlain. À 26% iconique, réparation. Et à 33%, non, on va plutôt attendre Fenty Lux. Euh, je sais pas vous, ça vous évoque, ça vous
2: évoque
3: pas. Tu aurais, aurais voté quoi, toi, Annick bah, J'aurais voté non. <rire> tu ouais. Ouais. Pourquoi bah, Parce que je pas... ne enfin, euh, peux pas faire ça. Tu cautionnes pas bah Non, absolument pas. Mmh. Mais Et tôt. vous J'avoue que j'ai pas trop suivi la polémique
1: en fait. J'ai pas d'opinion. Je pense que fait, fait, struggle, elle fait son beurre et puis. Moi, j'ai
2: plutôt intermédiaire. Ensuite, je veux pas marcher sur tes plateaux. Mais après, je vous dire ce que moi j'en pense, mais. j'ai lu le papier de Isabelle bonny Clavry. Tu voulais en parler
0: Je vais en parler, mais vas-y. D'accord, non, mais vas-y,
2: vas-y. Dans ce cas-là, je te laisse te lancer.
0: Ok. Bah moi, personnellement, alors. Je suis plutôt contente que les choses évoluent euh, parce que Andy Crispy sur Twitter nous l'a rappelé. Euh, Esther Kata Kamatari, pardon, princesse du Burundi, avait déjà été promue égérie de garlin en 2015. Donc en fait, Sonia Roland n'est pas la première femme noire égérie de la marque. Euh, ceci dit, moi, je me rappelle encore de la rage que j'ai ressentie euh, au moment de, de l'affaire. En fait. J'étais vraiment très, très choquée. Euh, et même si euh, à l'époque, il y en avait certains qui avaient plaidé la sénilité, euh, comme quoi il était vieux et qu'il voilà, qu faisait plus partie de l'entreprise. Euh, et même si derrière, euh, Jean-Paul Guerlain a été condamné à 6 000 euros d'amende pour un jeu raciste. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, certaines personnes ne veuillent pas donner leur argent à cette entreprise ou croire aux efforts sincères de la marque envers la communauté noire. Parce que c'est ça aussi qu'il faut souligner. En tant que journaliste, je vais en parler. Garlin et LVMH soutiennent financièrement une unité de la drépanocytose de l'hôpital robert de Bray dans le 93. Donc la drépanocytose, on sait que c'est une maladie qui touche principalement les personnes noires. Et Garlin a aussi... Entre temps, depuis 2010, créé une ligne pour les pommades et donc à deux égéries noires. Donc moi, personnellement, ça me met mal à l'aise d'attendre les miettes en fait, d'une entreprise qui, jusqu'à un scandale d'image, n'avait rien fait. En fait, en termes d'inclusivité ou de respect de la communauté euh, noire. Quoi. Euh, donc euh, moi, personnellement, ça me dérange. Après, euh, le même si depuis, ils ont fait des efforts, ça ne veut pas nécessairement dire que je, moi aussi, je veux donner mon argent à Garlin. Après, là où ça se complique, c'est que l'entreprise est détenue par le groupe LVMH, qui détient aussi, entre autres, Sephora et Kendo, la maison mère de Fenty Beauty et de beaucoup d'autres marques de beauté.
2: Bref, Donc En fait, il y avait deux réponses piégées.
0: C'est très compliqué. <rire> et c'est une affaire complexe. Euh, mais moi aussi, en, 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 je vais me ranger avec la majorité. Et, euh, je ne suis pas prête à croire vraiment aux efforts de Garlin. Et je ne suis pas nécessairement prête à donner mon argent.
2: Une, vous connaissez Prince Wally, le, le rappeur Ouais. Ouais, il, y a, il, a, il a une phase marrante sur son morceau euh, Doggy Bag où il dit euh, « Je me fonds dans la foule comme un BM dans Berlin, j'arrive sur toi comme champ Berlin, les faux négros sont dans Berlin. » Voilà, wow. je <rire> Donc du coup pour cet épisode, c'est toi qu'on reçoit, Nick. On est très content de t'avoir avec nous. Merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Je t'en prie. Donc il euh, y a pas mal de sujets qu'on aimerait bien euh, balayer en ta compagnie et avoir un peu ton ton regard euh, ton regard sur certaines choses. Mm -hmm. D'abord je vais commencer un peu par te présenter. Donc tu as 35 ans si je me trompe pas. 35, ouais. 35 ans. Au 35 ans. Tu es originaire de Noisy-le-Grand. Tu as des origines camerounaises. On en parlait un peu avant avant l'émission. Euh, tu as une formation
3: au conservatoire également. Alors j'ai fait du conservatoire étant plus petit. Ouais. Mais, euh, ça n'a pas duré très longtemps. J'en ai fait pendant 4-5 ans. D'accord. Et puis voilà. D'accord, donc
2: t'as as quand même une, une formation euh, classique euh, en, en, en musique et t'as commencé à faire de la
3: musique plutôt jazzy, c'est ça euh, En fait, c'est pas vraiment comme ça, ça s'est passé. En fait, à la base, je suis mon père est mélomane, tu vois. Mm -hmm. une famille de, je suis issu d'une famille de mélomanes où on écoute beaucoup de musique afro-américaine, du jazz notamment. On a j'ai écouté beaucoup de jazz étant petit, de la sauce, enfin toute la musique noire, on peut dire. Ouais. Euh, mixé avec de la musique euh, africaine, forcément, avec euh, de la musique qu'on peut écouter un peu partout, enfin une fois de la variété française, choses comme ça. Donc euh, ouais, je j'ai je, 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 bercé dans un dans un gros gros vivier musical, tu vois. Mmh. Ce qui m'a euh, j'ai tout de suite kiffé sur le jazz en fait, étant plus petit, tu vois. Donc des gens comme euh, Duke Ellington, euh, Nat King Cole, Art tout ça, euh, au, au cuivre aussi euh, pour le côté africain, des gens comme Manu Dibango, euh, voilà. Donc du coup euh, j'ai envie de faire ça, tu vois, très jeune. Donc euh, donc effectivement alors euh, je, je presse un peu mes parents tu vois pour qu'ils m'inscrivent au conservatoire etc donc j'en fais j'en fais mais quand euh, je me heurte du coup à à la théorie euh classique, bah du coup je me rends compte que c'est du classique et c'est pas ce que je veux faire, tu vois, moi je veux faire du jazz, tu vois, ouais. donc on fait, on, on m'apprend en, fin, voilà, à lire la musique etc. Ouais, faut le faut maîtriser le je, voilà, du coup c'est ça. Mais moi c'est, voilà c'est ça. Mais du mm. coup j'avais pas compris ça, moi, étant <rire> moi je voulais faire du jazz tout de suite, tu vois. Exact. Donc on apprend, je, voilà, du Brahms, du Mendel, du Mozart, du Valdi, enfin tout le tout le classique, quoi, tout le répertoire classique. Et euh, vite vite moi ça me saoule en fait. Tu vois parce que mm. je, je veux faire du jazz, tu vois. Et euh, donc au bout de quelques années donc j'arrête. Après avoir fait du, des cuivres, tu vois, donc j'ai fait de, du saxo, de la trompette, euh, du tuba, et euh, quelques années, en fait, la même l'année où j'arrête, il <coughs> y a assez drôle, mais euh, je vais avoir mon premier coup de cœur musical générationnel, c'est-à-dire qu'en fait, moi, de base, je, je kiffe sur le jazz, tu vois, ouais. mais il y a un truc qui va arriver, un morceau qui va arriver, ça va être Bouche de là, M.C. Si D'accord. Ouais et euh, je vais me rendre, enfin ça va m'interpeller. Ouais, très... il, il y a un côté boum, et je veux dire
2: wow, c'est quoi ça il était, il était sous perfus de gourou et jazz hein, bon, voilà. D'ailleurs euh, il a fait le morceau avec eux le non. bien et le mal. Ça voilà es, que
3: voilà donc du coup j'ai kiffé sur ça et euh, il va se falloir quelques années de plus pour que je, je comprenne le délire. Tu vois que je comprenne que, que le, le rap que je vais kiffer à mon époque va être un savoureux mélange de, 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 cette poésie urbaine et de, et finalement de, 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 de du, du, jazz d'antan, mm. Lorsque je vais, euh, avoir je sais pas, un peu être un peu plus âgé dans les 90, etc., je tombe sur un album, je vais me dire, je vais faire du rap.
2: D'accord, c'est Et quoi, cet album-là,
3: c'est, um, The Main Ingredients, de Pete Rock and Seals Move. D'accord, ouais. Et, et, et quand je découvre cet album, je reconnais en fait tous les samples. Tu vois, que mmh. mon dent, il écoutait quand j'étais beaucoup plus petit. Mmh. Et je me dis, c'est ça que je veux faire. Tu vois. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé euh, au rap par le jazz, en fait. D'accord. Voilà. Ouais, ouais, je comprends Le, le, ouais.
1: le, le, le truc habituel, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est les gens qui font. J'écoutais beaucoup de, de hip-hop, j'ai commencé à m'intéresser au sample et je suis arrivé au jazz. C'est comme ça, non ouais, ouais,
2: C'est ouais. comme ça que j'ai fait ce chemin inverse-là aussi. D'accord, ok. Et donc, euh, voilà, en septembre 2018, c'est aussi une raison pour laquelle on te reçoit. Ouais. C'est là où le. Où le tout le shitstorm un peu, on va dire, à commencer. Uh -huh. euh, tu te tournes tu t'es tourné déjà depuis quelques années à ce moment-là euh, vers, un, vers un style de rap, on va dire, plus contemporain, ouais. et notamment plus, plus dur, plus engagé dans les textes. Uh -huh. Et tu fais donc ce clip euh, qui s'appelle « Pender les Blancs ouais.
3: ».« Je rentre dans des crèches, de des bébés blancs Attrapez les vides et leurs parents Écartes les les pour passer le temps Divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands » Foutez l'effort faites le franchement Que ça pue la mort que ça puisse le sang pendu Aux arbres dans le vide sidéral Que ces fruits immondes procurent un spectacle fascinant
2: le clip, est assez, euh, le clip est assez dur Puisqu'on te, euh, te voit mettre euh, Si je me souviens bien Un moment tu, tu mets la, la, la tête d'un homme blanc Contre le, le bord du trottoir Et puis ouais. tu t'apprêtes à lui mettre un, un énorme coup de pied mmh. Bref en gros il y a beaucoup de, de, de scènes de violence Il mmh. euh, y a une ambiance un peu pas post-apocalyptique C'est pas le mot que j'emploierais Mais un peu en mode euh, violence urbaine J'essaie mmh. de me souvenir un peu de mémoire Parce que ouais, le clip ouais. a été retiré
3: très vite de Youtube T'as so pas une sorte de gilet noir Non j'ai gère... une tunique d'ailleurs Que j'ai fait broder C'est très beau matériel D'accord j'avais l'impression que c'était une sorte de gilet
2: à la The Warriors tu euh, vois le film The Warriors non,
3: oui je vois mais non c'est pas du tout j'ai fait confectionner du coup pour, 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 le, pour les besoins de ce clip une tunique tu vois avec mm. des belles broderies avec des drapeaux africains etc et, euh, et ouais, ouais et donc le, le, le,
2: le clip tout de suite fait une énorme polémique on sait pas comment il remonte et comment il fait le buzz mais en tout cas tout de suite les médias s'en emparent et là c'est euh, une sorte d'énorme « Shitstorm mmh. » à la fois politique et médiatique.
3: « C'est un rappeur qui s'appelle Nick Conrad. »« Nick Conrad. »« Nick Conrad. »« Inconnu au bataillon, ce rappeur.
0: »« La de buzz. »« Un clip insoutenable, haineux.
3: »« D'abord, c'est pas du
1: rap. »« Pervers, lamentable,
0: inaudible. »« Totalement
1: identitaire. »« C'est l'escalade verbal, c'est l'incontinence verbale. »« La provocation, peut-être, vous avez raison, d'un pauvre type qui a cherché un moyen pour, pour faire le buzz. »
2: Donc des plaintes sont déposées contre toi, tu te retrouves devant la justice, ouais. et donc ton procès a eu lieu en janvier dernier, les partis civils, c'était la LICRA, donc la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme, et la Griffe, l'Alliance Générale contre le Racisme, et pour le respect de l'identité française et chrétienne.
0: Attends, ouais. je, peux, je peux juste interrompre Nick Conrad, il euh, y a un problème, non ouais, est... Ouais, <rire> ouais, ouais. On est d'accord, hein <rire> okay.
2: J'ai vu beaucoup de journalistes un peu euh, struggler ouais. avec, ton, avec ton nom. Ouais. Euh, bref, pendant le, pendant le procès, je, je, je passe rapidement dessus, on va pas refaire le résumé, mais en gros... Euh, toi tu fais valoir le fait que le clip et le morceau sont une une fiction, mmh. une métaphore, une sorte de d'inversion des codes euh, du colonialisme et du et du racisme, mmh. des codes du lynchage par exemple, euh, notamment dont les rats dont les noirs ont été et sont même encore victimes. Euh, victimes dans certaines parties du monde aujourd'hui mmh. euh, et euh, la, la partie civile elle euh, invoque euh, l'appel à euh, commettre des violences l'appel au meurtre des blancs tout simplement mmh. euh, d'ailleurs tu commences ton, ton nouvel album la révolution 2.0 par ceci est une fiction j'ai c'était ouais. un peu <rire> <rire> ironique j'imagine <rire> ouais. et bref c'est finalement la griffe et la lycra qui ont euh, qui ont gain de cause devant le juge puisque tu es condamné à 5000 euros d'amende avec sursis plus 1000 euros de dommages et intérêts mmh. t'as perdu ton job également dans une hôtel, dans un hôtel de luxe c'est mmh. ça dans voilà. la dans dans la polémique mmh. T'es pas mal fait traiter de raciste, anti-blanc. Euh, pendant le procès, on, les, 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 les parties civiles évoquent euh, la victimisation des noirs et de l'Afrique, mais de manière un peu, un peu euh, ironique. Il y a une incompréhension clairement manifeste du message que t'essayais de faire passer dans le clip. Mm -hmm. euh, ma première question, déjà, comment est-ce que t'as vécu le procès à l'intérieur Comment, qu'est-ce que t'as ressenti Et puis surtout, comment tu te sens après ce verdict qui a été en ta défaveur
3: Alors, ça a été, euh, ça a été un déferlement, un, un ouragan de d'émotions, tu vois. Mais heureusement, tu vois encore une fois que j'ai la musique pour pouvoir euh, éponger ce que je ressens, pour pouvoir essayer de le retranscrire d'une manière d'une manière autre. Mais, euh, mais effectivement, ça n'a pas été ça n'a pas été une étape euh, entièrement facile. Mais euh, en même temps, quand tu quand écris un morceau comme celui-là, déjà pour commencer, je, je, je veux dire que pour écrire un morceau comme celui-ci, c'est c'est pas un morceau qui est facile à écrire. Ça, c'est la première des choses. Euh, qu'on ait, qu ait des convictions qu'on euh, qu 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 représente quelque chose ou pas, c'est pas un morceau qui, euh, qui, qui arrive comme ça et je pense que justement la France dans le pays dans lequel nous vivons, c'est un pays de, de personnes lettrées, etc j'ai vu des, des, des personnes tu vois, pendant, pendant euh, à, la, voilà, à 2006 faire de, de, de brillantes allocutions sur, sur la France, etc, qui n'ont pas compris ce morceau alors que pour moi il est facile à comprendre il y a euh, trop de références cinématographiques, trop de références culturelles pour qu'on passe à côté de la vérité en fait, ce, ce je l'ai dit, hein, je peux je peux le redire ici, mais ce, ce 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 texte, cette chanson, elle a un message, tu vois, elle a un message de, de regarder, tu vois, regarder regarder ce que je vis, regarder ce que aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé euh, il y a de nombreuses années, on est quand même amené à, à vivre au quotidien parce qu'il y a des il y a des il y a des relents de ça, il y a les relents de de de, de, de l'esclavage, il y a les relents du racisme qui perdurent aujourd'hui et qui font que finalement on n'est pas tous traités sur un même pied d'égalité. Tu vois, donc, c'était ça, le, message premier de, de ce morceau-là. Si on en vient à l'écrire, c'est quand même que j'ai 35 ans, tu vois, des, des choses, j'en ai vu dans ma vie et, euh, et j'ai continué à en voir, tu vois. Quand j'ai, quand j'ai décidé d'écrire ce morceau, c'est, euh, c'est parce qu'il m'arrive un truc au taf que je peux pas tolérer. Dans la mesure où je suis passé, il euh, faut dire qu'à l'époque, il y a beaucoup moins de renois qu'il y en a, euh, qu'il y en a en France aujourd'hui, tu vois, on est, euh, je fais, je vais à l'école, on est genre deux dans la classe, enfin, tu vois, c'est pas exactement comme on dit. Donc, le racisme est encore plus fort qu'avant. Tu vois, du fait qu'on nous, qu nous voit plus aujourd'hui. Euh, on, on y mettra, on mettra des, des pincettes tu vois dans la façon de dire les choses mmh. alors qu'avant c'est pas comme ça moi je grandis dans un dans un climat qui est vraiment hostile tu grandi, grandi à Noisy j'ai grandi à Noisy okay. à noisy je suis né à Paris mais j'ai grandi à noisy -Gran. okay. alors certes c'est pas tout le monde n'est pas raciste tu vois mais je veux dire les, les, les petites blagounettes sont plus virulentes que maintenant tu peux pas te permettre parce qu'on en grandissant on s'est fait des potes rebelles on s'est fait des potes tu vois on est tous un peu différents mais on sait l'époque a changé aussi hein
1: l'époque a changé
3: l'époque a changé mais avant les choses sont plus sont plus sont plus, sont plus fermes il y, y a les skinheads qui sont, qui sont effectivement, quand, quand moi je grandis, ouais. tu vois. Donc il y a, y, a, y a plein de choses qui ont changé en France, tu vois. Mais euh, moi je peux pas considérer, tu vois, que quand j'écris ce morceau, s'il m'arrive un truc au taf ou le mec, il me prend clairement pour un esclave, tu vois. Mmh. Et je me dis putain, j'ai fait tout ce chemin à l'âge que j'ai, encore ce genre de truc, tu vois, qui me ramène à, à un truc que j'avais, euh, voilà, qui inspire, tu sais, même. Je peux comprendre des fois, tu vois, ces gens qui, dans l'adolescence, on voit tout, on voit tout foutre en l'air parce que finalement la société n'a pas envie de les reconnaître, tu vois. Mmh. Et donc c'est un morceau. C'est un morceau qui, au lieu d'avoir été mal perçu, aurait pu, euh, aurait pu si, voilà, euh, comme on prétend l'être en France, si on avait été un peu intelligent, euh, se poser un peu, tu vois, à réfléchir sur le truc. Pourquoi ça a été écrit Qu'est-ce que ça soulève comme débat, tu vois ouais. Et c'est un peu ça l'histoire de ce morceau. -là.
2: Finalement, ça, le, le, le verdict, euh, le verdict, il est implacable, et c'est un peu comme si euh, les partis civiles et la justice, finalement, te, te niaient à. Ta réalité. Mm. Euh, du coup, euh, après la polémique, ben euh, beaucoup de beaucoup de shitstorm sur euh, sur internet, enfin mm. dans les médias et notamment sur les réseaux sociaux. Il mm. euh, y a plein de choses. Tu as dû recevoir des, des tas de messages à la fois de soutien, j'imagine, mais mm. aussi de mais aussi de haine. Il y a des rumeurs qui qui courent sur toi. Il mm. y a des gens qui disent ouais, euh, sa meuf est blanche, et donc du coup, il est pas il est pas euh, légitime pour parler de la cause noire. Il y a des mm. gens qui disent ouais, c'est un fils de diplomate, donc je sais pas quoi, comme mm. si tu serais moins légitime. Mm. Inversement, tu as des gens qui utilisent le hashtag support Nick Conrad mmh. pour, euh, pour, pour montrer leur, leur soutien euh, à ta personne Bref, mmh. comment est-ce que tu gères un peu le, le, la vague des réseaux sociaux Écoute,
3: là, c est, c est, c est... <rire> les réseaux sociaux, c'est euh, c'est c'est pas la vraie vie Déjà, il faut commencer par le dire euh, Mais néanmoins, il y, y, a, y a des vraies choses qui se passent sur les, sur les réseaux sociaux euh, Je pense que les, les, les réseaux sociaux sont aussi euh, Si on décide de s'en servir correctement, une vraie force tu vois une vraie force qu'il faut être euh, je pense euh, intelligent pour pouvoir euh, essayer de, 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 de faire s'élever des vrais messages tu vois alors après tu vois on, on, tu passes sur plein de trucs euh, euh, je te demande euh, pas de répondre aux rumeurs mais justement comment mais, tu gères le, le, la vague quoi euh, je, je le gère disons d'une manière un peu nouvelle tu vois c'est vrai qu'il y a eu il y a, y, a, y a un avant PLB et puis un post PLB tu vois c'est ouais. sûr que ma vie n'est pas la même depuis le jour au tu long, vois, hein. voilà il y a, y a plein de choses qui ont changé même dans la rue etc donc les, les messages tu vois moi j'y fais pas attention tu vois, même, euh, au, au, durant le procès, c le, mon avocat a voulu invoquer ce truc-là, mais moi je. Tu sais, je suis parti du principe, et je, je, je l'ai dit, euh, pour moi le racisme n'est qu'une euh, qu idiotie en fait, qui s'appuie sur la peur de l'autre. Tu vois, pour moi le racisme c'est ni plus ni moins que ça. Tu vois, c'est la peur de l'autre qui, qui te fait euh, avoir un comportement bizarre. C'est ça le racisme. C'est pas plus compliqué que ça pour moi. Ça ouais, va un peu plus loin que ouais, ça pour non, moi, non, mais, non, je non, 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 mais, mais, mais je vois ce que tu veux dire. C'est la, la base du truc pour mmh, moi, tu ouais vois, c'est la, la méconnaissance de l'autre, tu vois, mmh. qui peut, bien qui sûr, engendrer d'autres choses, tu vois, qui sont... Euh...
0: Comme une volonté de pouvoir euh, sur mmh. l'autre mmh. aussi. Absolument, bien quoi. sûr, mmh.
3: mais, mais, mais mmh. c'est mmh. la, la peur de l'autre, la base, pour mmh. moi, tu vois. Je suis d'accord. Et voilà. Et donc, du coup, après ça, moi, ce que je dis, c'est que ça, je préfère mettre de côté, tu vois. Ce racisme-là, pour moi, il est... Il est idiot, comme je l'ai dit, tu vois, c'est la, la peur, c'est une idiotie, en fait, tu vois, c'est une idiotie que je préfère ne, ne faire l'impression de voir pour l'instant. La personne prendra le temps, je pense que lorsqu'il y a un changement qui doit s'opérer chez quelqu'un, ça doit venir d'elle-même. De, tu peux pas changer une personne, toi, en, peu importe ce que tu fais sur cette personne, c'est que l'éveil doit se faire dans sa tête de manière euh, individuelle, ouais, tu vois. De voilà. Et, 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 et du coup, euh, viendra le temps où certains, certaines personnes comprendront et euh, je, je préfère m'arrêter sur les personnes qui ont déjà compris. Tu vois, en ce qui me concerne, c'est ça. Ouais, tu, vois, tu vois, mentalement, ouais. tu voilà. fait le filtre, voilà. ça, Je suis obligé. Tu Parce veux obligé. pas
0: aller prêcher les gens qui n'ont pas compris et leur faire un cours
3: Non, le, le enfin, <coughs> je peux essayer de le faire, tu vois. Je peux essayer de. Ma musique le fait, tu vois. Ma musique Bien le sûr. fait, ma musique en parle. Après, si te, comme je dis, si tu préfères rester dans ton idiotie, tu continueras de penser que... Tu vois Une petite
2: remarque. Mmh. Euh, là, là, tu parles surtout voilà, des, des, des gens qui sont dans une sorte d'idéologie raciste, mmh. notamment, ben, beaucoup euh, en majorité des personnes blanches. Il mmh. euh, y a quelques mois, au moment où l'affaire a explosé, on avait déjà fait un sondage, un trachico des réseaux, comme on a fait tout à l'heure, tu sais, ouais. euh, sur, dans le chip, à propos justement de, 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 de ton clip. Il y avait une partie de, des gens qui nous écoutent qui disaient, ben bah, non, c'est pas acceptable. Il y a aussi des Noirs, en
3: non. fait, qui trouvent que es allé
2: trop loin. Même non, ces gens-là, euh, tu, tu, prends, tu et prend comment ces retours-là
3: Alors, ça, j'ai parlé. Bon, après, je peux pas, je peux pas tout euh, mettre dans le même sac, mais, euh, mais je pense que la communauté noire, en France aussi, parce que c'est mmh. aussi un problème français, euh, n'est pas, pas si au fait que ça, de, de ce qu'est la douleur noire. En fait, on s'accommode de, de, de bien des choses, parce qu'on a été. Euh, on a grandi comme ça. On a pensé, euh, je sais pas si c'est à tort ou à raison, que c'était la seule voie que c'était euh, la seule manière de pouvoir se faire accepter la part se...
1: de l'assimilation de euh, l'intégration ça, ça, ça peut être ça l'intériorisation voilà, aussi d'une certaine ça, norme
3: peut ça, ça peut être ça et, et, et du coup euh, d'accepter un peu tout et n'importe quoi et de, de ne pas enfin de blâmer le noir enfin c'est un, un peu les... pour moi on retrouve les codes de, de, de l'esclavage dans ce qui s'est passé avec PLB enfin mm. je veux dire avec euh, quand la, 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 la polémique de, de PLB explose ouais. je me rends compte qu'il y a encore des choses qui sont effectives qui datent de, du 18 e siècle quoi, tu vois mm. et euh, mm. c'est ça dans le, pendant ton procès tu, euh,
2: tu fais beaucoup de, de références à la pop culture, t invoques euh, des références cinématographiques comme Get Out euh, mmh. euh, ou la haine qui n'ont mmh. pas toujours été bien comprises mmh. Mélanie avais des questions à propos mmh. de ça, tu voulais un peu ouais. savoir euh...
0: Moi j'aimerais évoquer en fait bah, les références de PLB okay. parce que ouais. lors du procès on en a parlé ouais. mais ça semble toujours avoir échappé à quelques personnes ouais. euh, j'ai relevé notamment le live tweet du procès réalisé par la journaliste Sia bag sur Twitter ouais. euh, où elle relevait un échange que je trouvais assez révélateur, mmh. donc, euh, où la cour disait « Il y a beaucoup de références dans votre clip, les Français ne les connaissent pas forcément. Mmh. » Et vous lui répondez « Mais vous, vous voulez dire que les Français ne sont pas cultivés mmh. ?» Du coup, le, le, la phrase que tu disais à la fin, c'était « Mais moi, si je connais ces références, pourquoi pas eux mmh. ?» Alors, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse là, mmh. c'est que je lise quelques paroles de la chanson et mmh. que tu nous parles de la référence okay. et de ce qu'elle représente pour toi. Très bien. OK. Mmh. Donc bouche de blanc écartée sur un coin de trottoir, écrasement de tête mortelle pour leur casser les dents, mmh. balle dans la tête, c'est donc ça c'est donc ça qui est en même temps Black History X ça n'est que le commencement.
3: Mmh. Alors du coup voilà là c'est la séquence euh, bête et, bête et idiote de Black History X simplement.
0: Ah, That's
3: it. Yeah. <coughs> Now, say good Night. Wow. Mm. ma mère. <rire> <rire> j'ai des images, je suis avec le bruit. Alors du coup, ouais, je, je t'interromps juste là-dessus. Alors euh, tu vois, après euh, après toute cette polémique, j'ai eu la possibilité de discuter avec euh, bien des gens, etc. Et euh, il est vrai que dans la communauté. Euh, malgré le fait qu'on qu ait pas vraiment parlé c'est une, une scène qui a choqué énormément de monde tu vois moi ouais, je l'ai ouais. vu au lycée ouais, ouais, je, bah, bah, je l'ai bah, vu ouais. au lycée ouais. et c'est une, une scène qui a traumatisé euh, bien des gens qui appartiennent à la communauté noire et, et du coup j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec, avec, une, avec un journaliste encore euh, qui me disait que c'est une scène qui l'a profondément marqué euh, il il, il, c'est un truc qu il a qu'il pendant une semaine il voyait le truc Ouais. tu vois et, euh, et du coup voilà bah, c'est ça aussi ça ça veut dire que moi étant enfant j'ai dû prendre ce choc tu vois ce que je veux dire j'ai dû prendre ce choc et si je fais le le, le choix comme je te dis alors que c'est pas facile à faire de renvoyer ce choc c'est pour une raison voilà. c'est marrant la seule
2: scène que j'ai citée quand je décrivais ton clip c'était celle-là j'ai pas vu American History X okay. mais c'est la, mmh. la scène qui m'a le plus marqué ouais. aussi. moi je l'ai vu ouais. la ouais. semaine
0: ouais. dernière du coup en préparant ouais. l'émission ouais. et euh, ouais. effectivement c'est un truc très choquant et pourtant il y a un cut au moment où euh, l'action oui. arrive Exactement. on voit pas quoi ouais. Suggéré, ouais. mais, mais, mais l'effet ouais. est quand même euh, ouais. Ouais, ça incroyable euh, le, un, le deuxième euh, exemple que j'ai relevé que je trouve intéressant, c'est euh, « Pendu aux arbres dans le vide sidéral, que mm. ses fruits immondes procurent un spectacle fascinant, yeah. macabre effrayant, vis comme ils se meuvent.
3: Ouais, »« Voilà. Ouais.
0: «
1: Southern trees bear strange
3: fruit blood on leaves
0: And blood ouais, donc euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Billy Holiday
3: Bah, enfin, ben, c'est pas, c'est pas, c'est voilà, c'est surtout ce titre-là, quoi. C'est Strange Fruit, c'est le fruit étrange, quoi. C'est le fruit étrange, Et le fruit étrange. Pourquoi Parce que c'est un corps suspendu dans le vide sidéral, c'est un fruit bizarre, tu vois. Et les, 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 les arbres sont supposés produire des fruits, pas des cadavres, tu vois. Mm. Donc c'est cette idée-là.
0: Ouais. Après, ce que je, moi, ce qui, ce qui me choque un peu, ouais. c'est que ces images-là, elles sont effectivement, elles ont été produites par euh, les États-Unis, mais. En vrai, euh, c'est aussi arrivé en, Fran en France, en fait. Enfin, mmh. L'esclavage le, 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 et euh, le, le meurtre de personnes noires, mmh, c'est arrivé alors, Sans
1: remonter jusqu'à l'esclavage, les ratonnades de, 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 très mmh. contemporaines euh, depuis les années 60, 60, -60 Mais,
0: mais en, en fait, il y a vraiment cette dissonance cognitive où les gens nous renvoient en disant Mais non, mais ça, c'est aux États-Unis. Voilà,
3: alors moi, c'est aussi, le, aussi le, le, le truc contre lequel j'ai dû me battre un peu, parce que oui, mais c'est une culture américaine, c'est pas notre. Alors, du coup, tu vois, là, parce qu'on on est aussi là pour faire la promo de l'album, mais. Dans Révolution 2.0, tu as un, un skit, tu vois, qui s'appelle le bourdonnement des colibris, ouais. euh, et, et du coup, qui parle un peu de ça, c'est-à-dire qu'on a cette fâcheuse tendance en France, euh, je ne sais pas pourquoi, alors qu'en fait, c'est en fait, juste ça qu'on attend tous, c'est de pouvoir faire table rase de plein de choses en en discutant il <rire> euh, y, a, y a beaucoup de personnes qui sont sur des plateaux dans, dans, dans des émissions euh, euh, radio qui, que j'ai entendu dire oui mais alors euh, alors que ça va un peu mieux entre nous aujourd'hui on est quand même en 2019 pourquoi est-ce que pourquoi est que pourquoi est-ce que cet artiste euh, en plus il n'est pas très bon euh, euh, se permet de, de retourner sur les trucs du passé euh, ça appartient au passé non alors, là dessus moi j'aimerais clarifier les choses une bonne fois pour toutes euh, C'est un peu comme si, parce qu'on a, il y a quelqu'un qui a pris l'exemple le, d'un paquet un peu lourd qu'on a laissé sur le côté pour que, pour que finalement ça finisse par aller pour tout le monde. Non, ça va pas pour la communauté noire. En fait, même si il y a un truc qui a été déposé en arrière, l'homme le, 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 noir avance toujours. C'est un peu comme s'il était sans âme. Voilà, il a besoin de se retrouver. Et pour se retrouver, il va falloir qu'on ouvre ce sac, qu'on dissecte ce qu'il y a à l'intérieur comme souffrance, qu'on puisse en parler pour que chacun puisse avancer librement. Mm. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'aujourd'hui, euh, quand je dis que le... que... qu'on qu'on écope encore de ces mots, de ces, de ces douleurs qui, sont, euh, qui, qui appartiennent au passé euh, je sais pas, quand tu prends le trolley transport en commun, bon, je suis habillé comme je suis habillé il y a une grand-mère qui est là, ça va s'accrocher à son sac qu'est-ce ouais, que ça veut dire euh, Quand euh, je suis en train de filmer ma club devant, devant, devant une porte digicode, le monsieur ferme la porte pour que je parle dans le bâtiment, qu'est-ce que ça veut dire Il y a, y a quelque chose qui, va avec, qui, va, qui est négatif et qui accompagne la couleur de peau noire, ça il faut le traiter ça. moi j'ai pas envie d'avoir des enfants demain et que les, mes enfants subissent encore ce genre de truc en fait, mmh. ça il faut pouvoir en parler en fait et ce n'est pas qu'un truc américain, c'est un truc mondial, en fait. Euh, c'est juste que les Américains en parlent de manière beaucoup plus. vivante à travers alors, leur culture. À à leur travers leur culture. Et, Et puis, ce n'est ouais, pas ouais. les mêmes combats aussi. Il faut dire que les, les, ouais. les, les, les Noirs Américains ont on, on quand même essuyé pas mal de pas mal de, de démeutes, pas mal de, on ah, des groupes, je... voilà, on, on, on subit le truc de manière plus violente que la nôtre, mais en même temps c'est pas la même chose. On, c est, c est, il est vrai que qu'en Europe et aux États-Unis, c'est deux histoires différentes. Les, 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 ceux qui sont ce que sont devenus plus tard les Afro-Américains sont d'abord les Africains, mais qui ont été amenés de force sur un territoire. Euh, une fois qu'ils ont été déracinés, où est-ce qu'ils vont retourner nous, on a la possibilité en France, et c'est ça aussi peut-être notre chance de savoir d'où nous venons. Euh, tu vois, tout à l'heure on en parlait. Moi, je suis allé au Cameroun il n'y a pas très longtemps. Je sais encore d'où je viens. Euh, je, on on, on m'a pas retiré mon identité. Tu vois, Malcolm X. Pourquoi est-ce qu'il décide de s'appeler Malcolm X Cassius Clay. Pourquoi il décide d'enlever son nom Tu vois, il y a, il, nom le, nom de, le nom de, le nom de, par tu le vois, ouais. donné par le maître blanc. Donc c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire. Ça, je le comprends bien. Néanmoins, en France, on, on, on subit quand même. Euh, malgré tout ça, euh, le, le, comme je disais tout à l'heure, les Roland, je sais pas, ouais, je n'arrive pas à trouver le les, 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 les effets, mot. Bien les bien effets bien voilà, bien les effets d'un passé qui, qui est lourd à porter et qui est parfois, je pense, dur à assumer pour la France. Ouais. Voilà.
0: Euh, dernière référence que je voulais évoquer, euh, qui, alors, moi, je, je l'ai perçu comme ça, mais c'est peut-être pas ça. Mais ouais. ôter leur toute humanité qui ne soit plus que des objets sans vie dès à présent, moi, ça m'a fait penser à Get Out.
3: D'accord. La scène. Euh... Alors. Wow. Now. Sink into the floor. Oui, 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 oui. oui, oui. Sink. Ouais, la second place. Wow. Bon, mec, cette scène. J'ai revu ah, cette scène, j'ai. Waouh! Wow. Ouais. Jordan Peele, c'est mon cas. <rire> blague à part, Jordan Peele, c'est mon gars. Tu es sûr. allé voir us déjà? Je ne suis pas encore allé voir. C'est ouais.
0: pour ça qu'on n'a pas dit de spoiler. <rire> mais,
3: euh, mais, euh, mais ce film-là, c'est vrai que ça a, été un, ça a été un choc pour moi aussi. Euh, je pense que c'est pas très longtemps après l'avoir vu que j'ai écrit PLB. Ça a été un, ça a été waouh Il est fort ce film. Il est super fort, euh, Get Out. Euh, C'est ouais. Si je l'avais pas vu, j'aurais peut-être pas agencé les mots de la même manière. J'aurais peut-être pas fait, mis tout ça. Tu vois, ça a été un film très fort. En fait, il m'a inspiré beaucoup ce film. Ouais, mm. C'est vrai j'ai envie de parler d'un autre truc, mmh. euh,
2: du coup, par rapport à cette histoire de procès, toujours. Yep. Euh, tu es l'héritier, sans le, sans le vouloir, d'une longue tradition à la fois française, mais également américaine, mmh. de criminalisation du rap. Mmh. Euh, je, pense tu, je pense que tu le sais. Mmh. Euh, dans nos dans dans ces deux pays là souvent euh, depuis depuis très longtemps maintenant on mmh. utilise la justice utilise mmh. euh, les paroles des rappeurs comme pièce à conviction pour mmh. mieux les condamner et les rappeurs étant en très grande majorité des hommes noirs il faut le dire alors aux États-Unis l'histoire commence avec euh, N Way ouais. euh, où la, la justice avait utilisé Fort la loi police. pour euh, exactement ouais. la, la police utilisait la loi pour euh, disrupter et interrompre les concerts on a également par exemple dans les années au, au tout début des années 90 le Two life Crew mmh. euh, qui avait été attaqué en 90 pour obscénité mm -hmm. et qui a failli créer un précédent s'ils avaient perdu leur procès mm -hmm. ça aurait créé un précédent qui aurait pu euh, presque tuer le hip-hop en soi en fait. que ça veut dire que tu, tu pouvais pas utiliser de euh, cursing tu pouvais pas utiliser les mots fuck les mots, les okay. mots bitch tu, pouvais pas. Okay. Enfin, tu vois ça aurait été ça a okay. failli être un procès très très important okay. et heureusement ils ont gagné leur procès je te recommande à ce propos l'épisode de Hip-Hop Evolution sur Netflix le docu euh, Hip-Hop Evolution qui parle justement de cette histoire du two life Crew c'est super intéressant on peut Également évoqué euh, Snoop Dogg, tu sais, en 96, il avait eu un procès pour meurtre. Pas un meurtre qu'il avait commis, mais un meurtre qu'un quelqu'un de son entourage avait commis. Mm -hmm. Et donc à ce moment-là, il avait été en procès et les jurés avaient joué les paroles On de Murder Was The Case oh, ouais, sûr, voilà, pour euh, mieux l'inculper. Et beaucoup plus récemment, YNW Melly... Jeune rappeur de 19 ans qui a été inculpé il y a pas longtemps pour double homicide et dont les paroles de son morceau Murder on My Mind mmh. euh, vont probablement être utilisées à son encontre alors que le morceau a été euh, écrit et publié bien avant bien, euh, bien, avant, bien avant les faits okay. évidemment c'est non bien après les faits excuse-moi okay. non avant 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 en France c'est pareil on a le ministère amer avec Sacrifice de poulet mmh. à ancienne euh, Sniper Aurel San j'en fais plus mmh. euh, Beaucoup plus récemment, on a Joel Feno, euh, rappeur du euh, du 20e arrondissement, mmh. euh, qui a été condamné en décembre 2017 à 2000 euros d'amende pour un jour et incitation d'atteinte volontaire à la vie pour euh, le morceau Bavure, qui dénonçait les violences policières. Bref, je vais pas faire un historique complet, Tout ça pour dire que euh, c'est quelque chose, le, les procès de rappeurs, c'est quelque chose qu'on connaît bien à la fois en France et tradition. aux States. Mmh. Exactement. Et pourquoi je parle des States, c'est parce qu'encore une fois, ils ont un peu plus de, ils ont un regard un peu plus clairvoyant sur euh, sur la situation. Mmh. Un rappeur que j'aime beaucoup s'appelle Killer Mike dit dans un article dans une vidéo du Huffington Post que pour lui en fait la criminalisation du rap et des rappeurs c'est un prolongement des lois Jim Crow, les lois Jim Crow donc qui sont les lois de ségrégation auxquelles le Civil Rights Act de Martin Luther King a mis fin, donc en gros pour lui la pénalisation du rap c'est le prolongement de la ségrégation et de la suprématie blanche donc est-ce que t'as ce sentiment-là, toi Est-ce que t'as l'impression qu'il y a une liberté d'expression à géométrie variable et que, en tant qu'homme noir, tu es moins libre
3: J'ai l'impression que, lorsqu'il y a certains sujets sensibles qui pourraient faire avancer la société, là, voilà, c'est pas, pas bon.
2: Ouais. Voilà. Ton procès, c'est le troisième procès Mmh. Euh, en France, pour racisme anti-blanc. Ouais.
0: Alors, euh, racisme anti-blanc, je voulais juste faire une petite parenthèse sur ça en faisant des recherches. Mmh. C'est un terme euh, qui a été, on va dire, inventé, euh, mis euh, médiatiquement sur sur la scène par Jean-Marie Le Pen en 1988. Mmh. 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 Donc, euh, c'est vrai que maintenant, c'est rentré dans le langage courant, mais il faut qu'on faut aussi se rappeler d'où ça vient, quoi, mmh. ce mmh. truc. Hein, ça a quoi. été
2: amené par euh... une
0: idée d'extrême droite ouais. en fait, ce
2: truc de racisme anti-blanc. Bien sûr.
1: Euh, bah ouais. il y a, y a euh, avant toi donc il y a deux cas en France de, condam de condamnation pour avec plein de guillemets racisme euh, euh, anti-blanc en septembre 2010 euh, mais alors là on, pour le coup on sort du domaine artistique on sort de, mmh. de la musique en, en septembre 2010 il y a un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a agressé dans le RER à Paris qui est blessé par un autre homme euh, armé d'un tesson de bouteille et il se fait traiter de, de salle blanc et de salle français. Donc mmh. en première instance, le, le tribunal avait rejeté la circonstance aggravante de racisme parce mmh. qu'ils n'étaient pas bien sûr de un, que les propos avaient été tenus, et de deux, parce que le monsieur qui a tenu les propos anti-blancs était blanc lui-même. Mmh. Donc ça, c'est un premier cas. Et puis après, la Cour d'appel de Paris avait retenu la circonstance aggravante de racisme, ce qui a alourdi sa peine, quatre ans d'emprisonnement, dont trois fermes. Mmh. Et puis plus récemment, avril 2016... Pareil, euh, la cour d'appel de Lyon a condamné à trois mois de prison ferme un jeune de 22 ans qui avait insulté le passager d'un train, euh, le traitant de salle blanche, de salle français, Et donc il a pris euh, 1500 euros d'amende et 500 euros de, de, de dommages et, et intérêts. Ouais. Ce que je pense qui est intéressant, c'est un peu de, de, le, 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 la loi, en fait, le, la position un peu du, du gouvernement sur ces questions-là. Ouais. Pour rappel, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme a mis en, en ligne une note explicative qui s'intitule Racisme et antisémitisme, euh, rappelle des, des principales infractions. Et euh, le, le, le truc, c'est la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée, c'est un an d'emprisonnement et euh, 45 000 euros d'amende si elle est publique seulement 1500 euros d'amende si elle n'est pas publique.
0: Si c'est chez toi, ça Si c'est chez toi,
1: tu, 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 prends, tu prends moins cher. Il euh, y, a, y a ce que tu disais, François, sur le système qui se défend. Il y a effectivement, dans cette dans, dans, dans cette position, on pourrait dire, la, la volonté de ne pas faire de distinction, en fait, et de, de dire que le racisme anti-blanc euh, n'est pas une invention, euh, comme tu disais, Mélanie, de Jean-Marie Le Pen des années 80, mais une vraie réalité mmh. euh, qui est un fléau moderne de nos temps. Et, et voilà, c'est vrai que c'est... Euh, pour moi, c'est euh, d'une certaine façon... En tout cas, détourner le débat sur le racisme.
2: Ouais. Euh, je trouve ça aussi marrant en termes de timing que ton euh, verdict arrive euh, quasiment euh, simultanément de l'attentat de Christchurch, tu sais, en, en, en Nouvelle-Zélande, ouais. comme ni par un suprémaciste ouais, blanc sûr, qui ouais. en plus est venu euh, manger <rire> ouais, ouais. manger le grain de, de la théorie du grand remplacement chez en nous fond. en France. Ouais. Kevin, euh, excuse-moi. Ouais, Kévy, excuse
1: ouais bah justement, j'y arrivais. Donc, je te, je, je te disais, enfin, ce que j'allais dire, c'est que euh, à l'époque, dans l'air, dans le contexte un peu post-Charlie, mm -hmm. euh, on voyait des euh, les, les réponses aux, aux artistes qui provoquaient étaient assez musclées. On voyait de la radicalisation islamiste et de l'apologie du terrorisme un peu partout. Mm -hmm. Et après la tuerie de Christchurch en, en, en Nouvelle-Zélande, on découvre que le, le terroriste euh, australien il se serait radicalisé lors d'un voyage en France mm -hmm. et qu'il nous à, à Paris, ouais. C'est important de le oui. dire. Il, il est, est pas allé à, à
0: Gare du Nord, il a fait, oh putain. Il n'est pas allé à Istres,
1: c'est ça, mon <rire> ami <Dani> <rire> Et euh, donc voilà, il y a ce, ce voyage à, en France où il se radicalise. Et puis il mentionne le, le, le concept du grand remplacement à, à plusieurs reprises. Et ça soulève plein de, de questions très légitimes. Déjà, de un, qu'est-ce que c'est Donc le grand remplacement, c'est un concept de Renaud Camus, intellectuel français de 72 ans. Et ce concept est repris par des suprémacistes blancs en quatre coins du monde. En gros, la population blanche se fait graduellement remplacer euh, via les migrations et les métissages. Et c'est bien évidemment le plus grand génocide du troisième millénaire, euh, comparable à des atrocités euh, du 20 20e siècle, point Godwin. Et tout ça se fait avec le consentement des leaders mondiaux, Emmanuel Macron en tête. Et euh, voilà, cette théorie envahit les esprits euh, de, depuis dix ans. Et pas seulement que, à, à l'extrême droite, ce que tu disais Mélanie, mais beaucoup plus loin que ça. Il y a plein de noms qu'on citera pas aujourd'hui, euh, qui ont écrit des éditos, des essais pour défendre cette thèse ou, ou des choses assez proches. Bah c'est
0: surtout qu'après l'attentat, on a vu sur les plateformes au télé les mecs arriver et euh, dire oui c'est vrai que euh, la théorie du grand remplacement comme si c'était un truc universitaire Alors mais...
1: Marine, le Marine Le Pen dit non hein. Marine, Marine le, Pen le Pen dit non dit mais que les pas, autres, les joué, autres arrivent euh, euh, ouais.
0: et, et, et disent euh, oui oui c'est vrai Enfin, moi j'ai été ultra choquée en ouais. fait il y, y a des gens qui sont morts et euh, la première personne à qui on va demander c'est euh, l'éditorialiste d'extrême droite c'est Zemmour et compagnie alors vous en pensez quoi Et le mec vient te raconter n'importe quoi Enfin, mmh. moi je trouve ça ultra choquant
2: Nick euh, qu'est-ce euh, qu que... Ma, 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 ouais j'avais demandé qu'est-ce que tu en penses ouais. le, fait, le fait que tu sois condamné pour racisme anti-blanc au moment même où, euh, où les gens où on découvre que le suprémacisme blanc existe et donc que peut-être euh, ce serait bien de le dénoncer
3: bah enfin tu, tu vois pour moi le procès l'a le déjà démontré tu vois ce que je veux dire et, euh, et bah, pour l'instant juste... le procès t'a donné tort oui il m'a donné tort mais justement s'il si me donne tort pour quelle raison il oui, me donne tort ça et puis c'est surtout que, que dans ton voilà.
0: procès aussi on a parlé de suprématie noire
3: bah, voilà mais la suprématie noire n'existe pas
1: moi, moi j'ai vu quelque chose sur sur les réseaux sociaux mmh. et euh, c'est aussi dans la bouche hein, d'un humoriste qui s'appelle Haroun. Donc c'est mmh. une question que j'ai pour toi. Mmh. Est-ce que tu penses que la France est devenue la Syrie des suprémacistes blancs euh, On y <rire> fait <rire> un voyage et hop, on se radicalise. Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire
3: Est-ce que je peux répondre
1: <rire> Est-ce que tu te sens
3: responsable Est-ce que tu te sens coupable Responsable Est-ce que je peux répondre à ça ah,
0: J'avais pas, pas vu ça, pas. ça comme ça, mais.
2: Tu sais que pour une fois, la France est euh, est en avance euh, sur euh, sur les States parce que. Euh, comme je te disais, le troisième, troisième procès pour racisme anti-blanc et mmh. était considéré du coup dans les médias comme un suprémaciste noir. Ouais. Euh, aux États-Unis, il n'y a aucun pour l'instant, il n'y a eu aucun procès pour suprémacisme noir. Il y a des activistes noirs se font pourchasser par la justice pour plein mmh. de raisons mmh. euh, plus ou moins fondées, plus ou moins fallacieuses, etc. Mmh. On mmh. sait que par exemple, les Black Panthers étaient à l'époque, tu sais, harcelés par les renseignements, ouais, etc. Mais il n'y a jamais eu de procès pour l'instant euh, pour suprémacisme noir jusqu'à. Jusqu'à l'an dernier, en fait, où il euh, y a une enquête qui a été ouverte, le procès n'a pas encore commencé, mmh. euh, d'un homme qui s'appelle... Oh, j'ai oublié son nom, euh, qui en gros a été euh, fiché par les renseignements, par le FBI comme Black Identity Extremist. Ouais. Euh, attends, est-ce que je peux retrouver son nom C'est à, à
1: Dallas, ce... mais je me suis un peu. C'est à Dallas. Ouais. Christopher, Day, euh, Christopher Daniels
2: oui c'est ça. ça Christopher, Christopher Daniels. Daniels voilà Christopher Daniels bref ouais. euh, le, le le procès de Christopher Daniels va va bientôt s'ouvrir et du coup ce sera le procès le premier procès américain pour euh, pour extrémisme noir donc pour une fois on est en avance sur les States et je pense qu'il faut le, le noter <rire> <rire> tu t'avais envie de parler encore de racisme anti blanc
1: Ouais j'avais un petit un petit cadeau pour toi parce que je pense que j'avais envie de faire un petit point historique et, euh, et... On a tendance parfois à prendre euh, la violence au pied de la lettre pour oui. un peu, pour ignorer la, perti la pertinence des, des revendications de, de, de celui qui parle. Oui. Et, euh, et donc, du coup, pour toi, Nick, j'ai ça. C'est un petit bouquin, alors il n'est pas neuf Mais mmh. il, il m'a beaucoup servi euh, il y a quelques années C'est quoi le titre Ça s'appelle « Lançons la liberté dans les colonies » En fait c'est une édition qui, euh, donc, euh, voilà, qui euh, met en avant des, des grands euh, discours euh, historiques Et donc là c'est un discours qui s'appelle « Lançons la liberté dans les colonies euh, » Du 4 février 1794 mmh. euh, Discours tenu par Louis-Pierre Dufay et le fameux Danton devant mmh. l'Assemblée En fait c'est assez radical et c'est surprenant Parce que c'est des hommes blancs qui tiennent le propos mmh. Ça commence comme ça « Nous nous attendons bien que les ennemis des citoyens de couleur et des noirs vont les calomnier auprès du peuple français. Ils vont les peindre comme des hommes méchants et indisciplinables, enfin comme des êtres cruels et féroces. Citoyens français, ne les croyez pas. Ceux qui tiennent ce langage sont des colons contre-révolutionnaires qui font la guerre à la liberté et à vous-même. Ne les croyez pas, ils vous ont trompé tant de fois. » C'est assez radical. Euh, ça vient, comme je disais, euh, d'hommes blancs, donc c'est assez surprenant. À l'époque de la révolution, justement, on n'a oui, pas ce, cet espèce de truc « Ah ben si c'est violent, on ne peut pas en parler. Oui. » dans, dans dans toujours petit bouquin, il y a à la suite euh, un discours de Césaire, de 1900, euh, pas de Césaire pardon, mais de saint de 57 à l'Assemblée Nationale, où il dit notamment que si la France était une vraie république une indivisible, il n'y aurait pas quelques dizaines, mais je cite, 300 députés noirs mmh. et arabo-berbères à l'Assemblée Nationale. Mmh. Ensuite, un discours de Christiane Taubira de 99, euh, qui s'appelle « La traite et l'esclavage sont un crime contre l'humanité », qui va mener à la loi de 2001, qui officialise euh, cette position « Esclavage, crime contre l'humanité ». Comme euh, au tribunal, on t'a dit que Malcolm X c'était une source ou une référence utilisable en France mmh. la prochaine fois que tu te fais emmerder <rire> euh, pour un son provocateur, genre par exemple manger les colons mmh. euh, tu <rire> pourras citer ces deux hommes blancs Danton et Dufay. Et, euh, et normalement euh, ils sont blancs et français donc tout le monde devrait se, se détendre et tu nous diras si ça marche cadeau pour toi <rire> Merci.
2: d'ailleurs je ne pense pas que tu sois à court de, de références littéraires parce que t as, t as, tu cites notamment Fanon dans, dans l'album, ouais, parlons, parlons un petit peu de l'album Révolution 2.0 mmh. euh, il y a beaucoup de références dans l'album, tout comme dans le livre de PLB, il y a beaucoup, toujours beaucoup de références. Ouais. Donc Moi, j'ai noté Fanon, G. <coughs> Scott Aaron également, parce que, moment, tu, dis Scott
3: Aaron, que vrai, ouais.
2: tu dis que Gilles Cotteron se trompe et que la ouais, révolution, ouais. finalement, sera télévisée. télévisée ouais. euh, bon, en référence non euh, non littéraire, il y, y a Salif Keita, il y en a d'autres. Uh -huh. euh, bah, pour commencer, déjà, quel message, finalement, tu as voulu faire passer dans cet album
3: bon, En fait, je pense que bon, cet album, il est arrivé... Euh, il arrivait vite parce que comme je te l'ai dit, euh, euh, PLB m'a frappé quand même. Tu vois, émotionnellement parlant, je suis pas, pas inhumain donc il euh, y a plein de choses qui m'ont traversé et du coup euh, tout ce qui m'a traversé, qui m'a qui m'a frappé vraiment fort, j'en je ai, ai profité pour l'écrire quoi. Tu vois, mm. j'en ai profité pour l'écrire. On, on pourrait penser, enfin si, avec du recul, c'est un peu comme ça que moi je pourrais le voir. C'est un peu comme si PLB c'était un condensé de, c'est un concentré que les gens, que les gens, que les moins que les moins initiés, tu vois, ne pourraient pas comprendre. Je mmh. pense que Révolution 2.0 parlait de comprendre certaines choses, tu vois. D'accord. Voilà. Euh... Ceux qui n'ont pas forcément, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi ce, le fait que. En France, là, on, sur Paris, on est beaucoup, tu vois, dans les grandes villes, dans les grandes, dans les grandes agglomérations, etc. Mais euh, la France est quand même un pays blanc, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Euh, je crois qu'on est en tout et pour tout, euh, tous les émirés confondus, peut-être au maximum 15% en France. Mais tu vois, même je crois que c'est un gros chiffre, tu vois. Euh, pour donc, un pays européen, ouais. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, et et donc. Euh, il, il, il apparaît possible, tu vois, il apparaît possible que que le blanc euh, ne se sente pas concerné, tu vois, même si finalement il l'est quand même parce que c'est un monde qui est connecté, tu vois, et où tout le monde a sa part de responsabilité, euh, et donc voilà, je pense qu'il est quand même important que tout le monde sache de, de quoi le noir est fait, je pense. Ouais.
2: Justement, tu parles de de quoi la noir est fait mmh. et j'ai envie te, de te poser des questions sur ton rapport à l'identité noire il y a un morceau mmh. un morceau qui m'a le plus plus je pense sur l'album ouais. c'est le morceau Bounty mais il m'a aussi un peu interpellé ouais. euh, tu dis dans le morceau que Omarcy c'est un Bounty mmh. euh, que Nicki Minaj, Kendrick et en gros les lyricains ils sont pas très Renoir mmh. euh, je sais plus si c'est dans le même morceau mais tu dis qu'en gros tu vas se démobiliser Beyoncé jusqu'à ce qu'elle fasse des concerts pour l'Afrique mmh. euh, c'est un discours un peu vénère qu'est-ce que tu veux dire par le fait par exemple que Omarcy c'est un Bounty bah. enfin, qu'est-ce qui veut dire ce c'est
3: quoi un Bounty ce... Enfin, Bounty, pour moi, ça veut c'est le, comment je pourrais l'expliquer en, en des mots clairs, c'est euh, le Renoir qui n'accepte pas sa position de Renoir, qui, on a parlé un peu de la simulation tout à l'heure, qui, qui se, qui, qui, qui joue le jeu de, le, de, le, le de quelqu'un d'autre pour être accepté par la société. C'est ça pour moi le Bounty. C'est euh, celui qui, qui oublie aussi un peu d'où il, il vient, parce que finalement c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux parce que ça permet de, de franchir certaines portes, que t'as la négritude de te, empêche de pouvoir atteindre. Euh, Beyoncé, enfin, Nicki Minaj, justement moi et
2: Kendrick, qui sont pas très renois, c'est pourquoi C'est parce qu'ils sont américains C'est parce qu'ils sont riches
3: Non, non, c'est pas ça. alors Dans le dernier album de Kendrick, il hmm. y a eu un morceau qui s'appelle Yard, je crois, dans lequel il dit euh, « Don't call me black no more ». D'accord, mais pourquoi ouais. il dit ça Il fait une O.J. Simpson. Hein
0: Il fait une OG Simpson, non. Non non, il dit... non, non, non.
3: Et puis après, j'ai ouais. pu, pu lire quelque part qu'il avait dit euh, il appartient plus à la communauté oranoise. Je sais plus, il appartient maintenant à un groupe euh, hébreu noir. Les blacks,
1: les, les, ouais, les les Pardon, enfin, bah, je reprends. Les euh, Black Israelites. Ouais, voilà, exactement, un truc comme ça. C'est ah, euh, un peu African comme les Firefighter
3: Centers, c'est ça C'est un peu une, euh, comme les Neige. Je ne sais pas, vraiment, ou... je ne suis, suis pas un souci. Je ne sais pas, mais pour moi, tu ne peux pas dire ça. Tu vois Je veux dire, tu peux pas dire don't call Black no Mec, je ai aimé parce que t'es rendu, parce que tu revends des trucs, tu vois, tu vois. Ouais, et c'est un peu cette idée-là que je je que je, je sous-entends dans ce, ce morceau-là. Tu vois. Après, je parle de de, de Marcy parce que justement, tu vois, des fois, faut savoir prendre certaines positions. Quand justement, j'aborde ce thème-là, c'est la question de c'est la question de la Libye, tu vois. Mmh. Lorsque l'histoire de la Libye éclate et l'esclavage qu'on qu qu connaît, euh, on fait tous une marche, tu vois. On fait tous une marche. On se rend sur mais Tout c'est un truc sympa, mais. Mais euh, alors que, enfin, on attend tous. Tu vois, une personne qui puisse s'exprimer, une personne qui une nous publique. représente, voilà, une personne, quelqu'un qui nous représente, qui puisse être en, en capacité de, de prendre la voix pour nous et de. Bon, après, il y a qui l'ont fait, etc. Mais, Bien sûr. mais euh, voilà, quelqu'un qui est un peu, je sais pas. Et euh, lui, il le fait pas. Mais par contre, juste après, quelques jours après, il va défendre la cause de quelqu'un d'autre. Tu vois, enfin. Mm -hmm. C'est pas que euh, une, une souffrance ne vale pas une autre c'est pas ça c'est juste que c'est un, un adage français qui le dit euh, sarrêter l'emmener, commence par soi même bien sûr tu vois donc euh, je pense que c'est ça c'est ce rapport là avec euh, la négritude qu'on a du mal à assumer en France et je pense ce qui fait aussi que c'est plus compliqué pour ceux qui sont en bas d'affirmer ce truc qui n'est pas à la base un truc mauvais, tu vois euh, s'aimer soi-même ne veut pas dire détester les autres tu vois ouais, ce que je veux dire Médine, Médine dit ça aussi voilà. donc, euh, donc, et voilà. juste
0: pour rebondir sur Omar Sy il y a un truc qui m'interpelle qui un petit peu ouais. c'est notamment le fait que sa, sa femme ouais. soit hyper plus engagée que lui euh, publiquement sur ces sujets-là, notamment ouais. sur les réseaux sociaux sur Instagram est, et tout c est, c est ouais. et, euh, et en, fait, en fait en y réfléchissant tu te dis bah elle, elle est blanche, ouais. euh, elle a peut-être moins à perdre aussi, tu vois. Je sais que mmh. je suis d'accord avec toi Bien sur le sûr. fait qu'à un moment donné, il faut, il faut arriver, il faut dire, euh, voilà, mmh. euh, tu il faut prendre ses responsabilités. Ah, après, je... Mais en tant qu'homme noir, euh, enfin, c'est peut-être plus compliqué, quoi.
3: Je sais pas, je sais pas si en tant qu'homme noir, euh, c'est plus compliqué ou, ou euh, peut-être que t'as acheté dans un jeu où tu peux plus te permettre certaines choses. Mais disons parce que, que juste, tu voilà. restes
0: pas la personnalité préférée des Français. Euh... Bon, tu
3: vois, c'est peut-être ça aussi. Alors position. que, en fait, ce que je dis, c'est que... Enfin, tu vois, sais pas si t'es n'importe quelle personne. Tu vois, c'est pas parce qu'ils sont kille, tu vois. Par exemple, Denzel Washington, pour moi, c'est un black person. Sure. C est, c est, c est un mec Tu vois, c'est 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 quelqu'un. Tu vois, Et Nicki Minaj, alors, du coup. Bah, Nicki Minaj, sais plus. Elle avait dit un truc je l'avais je l'avais lu. Là, du coup, je l'ai plus en tête. Mais c'était même un même un délire pareil. Tu vois. D'accord. Okay. Et hum, et du coup, c'est c'est un peu ça. Mais voilà, c'est c'est pas c'est pas la question de 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 d'où tu te situes dans le monde. C'est pas ça. C'est ton africanité tu vois. Et j'aime bien les gens qui sont fiers de ça, tu vois.
2: D'accord. Ouais, ouais. euh, tu peux comprendre que c'est un truc qui puisse
3: euh, faire
2: peur à certaines personnes et notamment même de la communauté noire, ce ouais. rapport que t'as qui est très radical à l'identité ouais. euh, Je crois que pendant le procès on t'a pointé du doigt pour avoir retweeté ou liké un tweet de Dieudonné par exemple mm -hmm. euh, Je crois même que l'un des avocats de la partie civile te, <coughs> te euh, disait que tu t'identifiais aux, id aux idées de Kémi Seba mm -hmm. euh, des gens du coup qui, qui ne sont pas seulement euh, noirs et politisés, mmh. mais également des gens qui sont dans un discours très, euh, très presque essentialiste, mmh. racialiste. Ouais. Et c'est quelque chose qui peut parfois euh, transparaître dans tes lyrics. Je peux, je peux me gourer. Ouais, mais euh, quand quand j'écoute euh, des morceaux comme Tempête subsaharienne, mmh. euh, j'ai l'impression de voir euh, ces euh, ces militants là, euh, panafricanistes pan okay. euh, et, et parfois très radicaux qui mmh. Euh, retourne la pyramide euh, tu mmh. vois du, du du racisme et pour mmh. finalement euh, substituer le racisme d'État par un autre et, euh, ouais, nationalisme ouais. des
3: nationalistes noirs tout simplement des nationalistes okay. noirs
2: euh, est-ce que tu t'identifies déjà à, à des mecs comme eux par pas exemple du,
3: pas du tout tu vois tu vois que là t'as t'as cité par exemple quelques exemples auxquels je peux pas je peux pas m'affilier tu vois d'accord déjà moi je fais pas de politique je fais de l'art tu vois mmh. et alors, tu t'as pris le morceau de tempête subsaharienne j'ai pu les avec en tête mais mais ça c'est je vois, je, vois la, je fais la musique comme 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 un film tu vois avec des scènes fortes pour te, pour te faire capter une image tu vois ce que je veux dire le but c'est pas de de d'arriver comme tu dis parce que c'est un peu ça du coup ce qu'on me reproche c'est ce qui n'est pas ce qui n'est pas vrai tu vois mmh. d'être raciste ou d'être d'être radical enfin tu vois c'est des mots que j'aime pas tu vois c'est des mots des des mots que, que j'aime pas c'est des mots dans lesquels je me reconnais pas tu vois très simplement donc euh, après voilà c'est c'est après oui je pense que par contre il faut savoir être ferme quand même sur ses positions, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et, et, et la fermeté ne veut pas dire la, la radicalisation. Il faut, faut, faut faire attention quoi, aux mots qu'on utilise parce que ça peut emmener dans des bourbiers, justement, tu vois. Et, et, et c'est ça pour moi le, 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 la, la, le, le, la vraie zone d'incompréhension, de, de, mmh. tu
2: vois. Mmh. J'avais une question un peu plus perçue à te poser, et si tu veux pas y répondre, il n'y a pas de souci. Ouais. Euh, je sais que tu es atteint de la drépanocytose. Ouais, ouais. Euh, comme tu disais Mel au début de l'émission, c'est une c'est une maladie qui touche euh, presque exclusivement les personnes noires. Ouais. C'est même la maladie qui a emporté euh, Prodigy euh, l'an ouais. dernier.
3: Non, enfin, il est pas mort de ça en fait. Non, mais a, a, a priori, ouais, 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 il serait mort pour ouais, un, un truc ouais.
2: plus con, malheureusement. Mmh. Mais il avait, tout le monde savait qu'il avait une rétinite mmh. Est-ce que juste, euh, est-ce ouais. Ouais, est que juste ça t'a influencé dans ton vécu, dans ta dans ta vision du monde mais et notamment ta vision de l'identité
3: noire Mais bien sûr. Alors, mais bien sûr, <rire> pas forcément. Mmh. Alors, je, je commence par te dire que euh, j'ai commencé, tu vois, on, on en parlait un petit peu. J'ai commencé la musique tôt, etc. Mais euh, j'ai fait des grosses crises. Tu vois, j'ai fait des grosses crises. Je me suis retrouvé très, très, très longtemps et, et très souvent hospitalisé. J'ai une, une une scolarité même un peu ratée à cause de mes hospitalisations. Et puis du coup, euh, bien sûr, c'est comme c'est comme ça que je veux commencer même à écrire, tu vois, parce que du coup, euh, voilà, il faut bien que je fasse quelque chose. Et du coup, j'ai un, un petit j'ai un petit goût pour les mots. J'ai un petit, tu vois. Donc ça, ça ça va venir comme ça. Mais euh, alors. Moi, si tu veux, euh, oui. Il y, y a mon rapport à la négritude, mon rapport à ma vie, ma, la, la, mon rapport à mon combat même avec la vie, tu vois. Dans le sens où euh, tu t'en aperçois très rapidement quand tu rentres en maternelle, quand tu fais le, les cours primaires, etc. Noir, dans la vie, c'est pas facile. Malade en plus, c'est pas facile. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui me... Waouh T'as voilà. les je, Voilà, <rire> j'ai cumulé les trucs. Et du coup, j'ai même euh, la, ma maladie m'a fait voir des choses qui, euh, qui je pense... Euh, ne sont pas... Ça ferait peut-être un peu prétentieux de le dire, tu vois, ou je sais pas, ça ferait un truc bizarre, mais m'a amené à voir des trucs qui que le commun des mortels n'a pas vu Tu vois ce que je veux dire mmh. la, 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 la mort m'a failli m'emporter par trois fois, donc j'ai un rapport à la vie qui est immédiat, qui est direct. Mmh. Tu vois Genre... Euh, genre... Euh, j'ai pas envie de partir en ne faisant pas des choses. Tu vois ce que je veux dire J'ai pas envie... Je sais qu'il y a des choses importantes à faire sur Terre, et que les qu'on qu pas le, sur lesquels on prend pas le temps de se pencher parce qu'on s'en fout après tout on dit que demain ça ira tu vois mmh. et, et, et moi j'ai 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 failli partir tu vois trois fois et, euh, et ces expériences là j ai, j ai, je les ai encore dans la tête moi tu vois, et donc je sais que chaque chaque seconde chaque minute que tu, que tu vis est peut être la dernière tu vois et donc c'est vrai que c'est peut- être aussi ça tu vois qui donne à ma musique ce caractère euh, fort comme tu dis parce que je préfère le, le mot fort euh, voilà peut-être ça tu vois plutôt que le mot radical tu vois oui. c'est ça qui donne à ma à ma musique le goût de change la chose maintenant tu vois de plb c'est ça parce que je sais que bah, à tout moment ça peut tu vois et euh, si je peux laisser ça sur terre pour que le pour qu'on se capte, gros, tu vois, pour que mon enfant, si j'en ai un demain, même si je ne suis pas là, il ne vive pas ce que moi je vis tu vois ouais. ce que je veux dire c'est c'est un peu ça il y a tout en fait il pas ma négritude euh... mon amour aussi pour la négritude tu vois parce que mm. ma négritude m'a 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 fait voir des choses magnifiques tu vois j'ai j'ai la chance moi d'être de, de 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 porter la double culture en moi tu vois la le côté français et le côté africain tu vois mm. et je pense que c'est quelque chose de magnifique que de pouvoir euh, le, le apprendre à tout le monde tu vois
2: c'est tu cites dans les interviews ou dans, dans ta musique tu cites des des, des sources ultra ultra divers genre euh, taboulay rochereau marvin gaye salif keita ouais. il y a un morceau dans, sur l'album tu, tu parles créole vite fait ou tu parles ouais, ou j'ai
3: essayé ouais. pour les frères Guadalupe <rire> j'ai essayé
2: ouais. ça m'a fait triper mais oui ouais, du coup tu ouais. t'embrasses ça comme une, comme une richesse quoi
3: bien sûr bien sûr parce que euh, et puis du coup voilà c'est ça j'ai plein de potes des antillais des machins des trucs et, et je pense qu'on n'est pas on n'est pas assez unis aussi entre nous tu vois on a pu en parler un petit peu tout à l'heure mais après tu vois comme, comme je le dis chacun, fait, chacun, fait, chacun fera son truc tu vois chacun euh, on n'est pas obligé tu vois on n'est pas obligé de, de, de et puis on est même pas obligé de partager mon avis, tu vois. Bien sûr. On n'est pas obligé. Il y a plein de, il plein de différentes manières d'être noir bien et d'aborder la, la façon. Bien sûr. C'est un spectre, quoi. Bien, bien sûr, bien sûr. C'est comme la sexualité, c'est un spectre. Voilà. Et, euh, et voilà. Après moi, tant que je suis en, en face avec moi-même, c'est le plus important, tu vois. D'accord. Hum. Euh,
0: je voulais hum. juste euh, dire un petit truc yep. sur PLV pour yep. pour finir. Ouais. Est-ce que c'est pas le cauchemar des Blancs, en fait. Est-ce qu'ils se disent pas... En voyant ça, ils disent pas « Ah ouais, euh, en fait, c'est vrai, on a fait tout ça. » Et si vraiment ça nous arrivait, la vengeance... Euh... Bah,
3: moi, je pense qu'il y a un peu de ça, <rire> finalement. Ouais. Bah, moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que c'est pour ça que ça fait... Euh, ça a fait la, la une de l'actualité. C'est qu'en mode, ils ont vraiment eu... Enfin, ils ont eu peur, quoi, gros. Mm -hmm. Tu vois je veux dire En mode... Euh, et après, c'est ça. C'est le truc, c'est que... Tu sais, on, après on peut en parler pendant mille ans. Tu vois, Malcolm X il a dit la chose suivante, il a dit méfiez-vous des médias parce que euh, les médias réussiront à vous faire passer l'oppresseur pour l'opprimer et, ouais, ouais, et vice versa. Ouais. Tu vois. Et, euh, et, et et la peur, c'est ce qui permet de. Enfin, c'est avec ça qu'on manipule les gens souvent. Tu vois. Et il faut avoir du recul sur les choses. Tu vois. Il faut avoir du recul. D'accord. Ouais. Euh, tu
2: vas faire appel du coup de la décision euh, de la justice. Ouais. Euh, J'espère que tu es optimiste. Une dernière question, du coup, si c'était. Euh, tu es quand même passé par un sacré, un sacré shitstorm. Si ouais. c'était à refaire, tu ferais tout pareil, j'imagine. Absolument. Très bien. No
0: regrets. <rire> Alors, en recommandation cette semaine. Première recommandation parce que j'en ai deux. Euh, la première, c'est le podcast The Nod euh, qui euh, est un podcast de Gimlet, qui est un peu ma maison de podcast US préférée que j'écoute euh, euh, sans m'arrêter. Euh, donc, C'est un podcast qui est présenté par Brittany Luce et Eric Eddings.
3: From Gimlet Media, this is The Nod, a show about black culture from blackness's biggest fans. I'm Brittany Luce.
0: And I'm Eric Eddings. Donc The Node, on en a déjà parlé en long, en large et en travers dans cette émission parce que c'est un podcast que Kevi écoute aussi. J'ai les yeux qui brillent. Voilà. Euh, pour les non-initiés, The Node, c'est le signe de tête qu'on se fait quand on est noir. Dans... Et qu'on se croise. Et qu'on se croise. Euh, donc ma recommandation, c'est un épisode particulier du podcast qui s'appelle Chidi and the Good Place.
2: Good Place
0: Voilà, donc The Good Place, série comique mmh. disponible sur Netflix. Je dis ça en clignotant, pour que vous regardiez. Euh, donc c'est The Good Place, ça raconte les aventures de gens qui sont morts et qui sont envoyés au paradis c'est intelligent, c'est drôle, c'est philosophique, c'est dingo. Et c'est par le créateur de Parks and Recreations.
2: Et de The Office. Je suis Tim Parks and Rec.
0: Voilà, seul. donc autre grande série comique des années 2000-2010. Donc dans The Good Place, il y a un personnage noir qui s'appelle Shidi Anagonier et qui est le personnage préféré de beaucoup de gens, dont moi, parce qu'il est tout, tout sauf un stéréotype. Euh, Shidi, c'est un professeur de philosophie morale et d'éthique qui est très très inhibé, très très stressé et très très incapable de prendre des décisions. Donc c'est de là euh, que vient le potentiel comique du personnage. Mais il est aussi assez héroïque et un peu sexy, mais on va pas se mentir. Hein. Euh, et dans cet épisode de The Note, donc, Eric Eddings interview Cord Jefferson, qui est scénariste de The Good Place, euh, homme noir, et il parle de la blackness dans la série, du fait d'être anxieux, euh, dépressif quand on est noir, ce qui est le cas de Shidi, et euh, de comment en fait la writers' room de The Good Place fonctionne et traite le fait d'être noir dans l'afterlife, en fait, une fois que tu es mort. Est-ce que au paradis il euh, y a des noirs Ça continue. Est-ce qu'il <rire> est est qu y a ouais. encore comme, du racisme Comment comme ça se passe Tu
2: sais que Tupac a fait une chanson qui s'appelle I Wonder If Heaven Got a Ghetto.
0: Ah. Et
2: ouais, et ouais, il est pensé déjà.
0: Merci pour la réf. <rire> Et du coup, je trouve que l'interview, elle est vachement intéressante parce qu'elle donne un autre éclairage sur la série, celui de la Blackness, en fait. Et il raconte aussi l'expérience d'un auteur noir dans une newsroom qui est complètement blanche, et euh, les discussions autour du seul personnage noir euh, au sein du paradis. Donc c'est intéressant, parce que du coup, il y, y a des auteurs blancs qui disent ⁇ Ah, ben bah, Shidhi, il devrait faire ça ⁇ Et lui il dit ⁇ Non, 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 non <rire> ⁇ Enfin, euh, dans For the Culture, non, non, on ne ferait pas ça, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, je trouve que c'est un épisode à écouter, parce que c'est très intéressant de voir si le fait d'être noir empêche de kiffer le paradis. Et euh, ma deuxième euh, recommandation cette semaine, c'est euh, le modèle noir, l'exposition au musée d'Orsay à Paris. Je sais que ça va faire plaisir à Kevi. Euh, donc c'est une expo qui fait beaucoup parler, euh, vu qu'elle représente une grande première un peu dans l'histoire des, des musées français. C'est la première exposition d'une grande institution française autour de la représentation des Noirs de France dans la peinture. Euh, donc ça part de 1789, ça va jusqu'à 1950 environ, parce que on sait les musées, ils n'ont pas de problème à faire des expos comme Color Line où ça parle de, des Noirs aux États-Unis. Mais... Les Noirs d'ailleurs. Voilà, les Noirs de loin, mais les Noirs de chez nous, on a un peu de mal. Donc c'est la première fois. Et euh, cette expo, c'est aussi l'occasion d'effectuer un petit euh, rafraîchissement de mémoire, puisqu'elle lie étroitement euh, la représentation des corps noirs dans l'art français à l'histoire nationale d'esclavage et de colonisation. On n'en sort pas, hein, au final. Euh, donc, euh, l'expo, elle débute par « L'abolition de l'esclavage, 1794 », on fait un petit cours d'histoire dans le chip. Hein. Euh, en passant par le rétablissement de l'esclavage, hein, parce que la première fois, c'était une blague. Du coup, on rétablit l'esclavage en 1804. C'est le fait de notre ami Napoléon Ier. Puis l'abolition finale, cette fois c'est bon, en 1848. Et du coup, l'art qui est présenté traverse un peu la nouvelle peinture. Donc il y a des œuvres de Basie, de Gass, Cézanne, mais bien sûr Manet, jusqu'aux avant-gardes voilà, du XXe siècle. Je vais, je vais y venir vite fait à Olympia. Et euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu découvres qui avait des peintres noirs en France à cette époque-là. Et là, c'est le choc. Donc, il euh, y a des peintures de Toussaint Louverture et une peinture qui est très connue, euh, qui s'appelle L'Abolition de l'Esclavage, ouais. de François-Auguste Biard. Qui représente voilà. Victor Chelcher. Voilà, les
1: 1848. blancs qui disent Ça y est, vous êtes voilà. libres.
0: Dans mon livre d'histoire. Ah, voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un vrai regard. C'est-à-dire que les, les, les textes à côté des œuvres, tu dis Ouais, bon, euh, cette œuvre, elle est biaisée parce qu'en gros, on lui a dit Ok, tu peux faire la peinture, mais quand même, tu, tu mets les blancs et tu dis que c'est qu'on qu libère les esclaves. Quoi. Oui. Euh, du coup, c'est vraiment au-delà du fait juste de mettre en avant des peintures avec des modèles noirs en mode. Et Charlie, Oh, il y a un noir là, euh, ça va au-delà de ça. Et euh, l'exposition, elle cherche à vraiment à recontextualiser ses œuvres et surtout la vie des personnages mis en scène. Oui
1: Non, je voulais juste me la raconter, je peux
0: Oui, vas-y. Euh, je
1: lundi... suis
2: demandé l'autorisation de te la raconter.
1: <rire> lundi, euh, j'ai fait une visite pour un groupe de gens. En fait, c'est une agence qui m'a renvoyé euh, ce, ce groupe-là et elle m'a juste dit, euh, euh, c'est des gens qui sont liés à l'exposition. Donc je récupère le groupe. Puis il y a une dame qui pose vachement de questions, mais je ne sais pas qui c'est. Et à la fin, euh, j'ai découvert Angela Davis. Non, c'est euh, <rire> la curatrice de l'expo.
0: Ah mais oui oui. Donc voilà.
1: Et à la fin, Mathis m'a visité était bien. Voilà, c'est tout. Bravo, tu es validée. voilà, c'est bon.
0: <rire> mais euh, mais ouais, en fait, euh, je trouvais ça vraiment intéressant de mettre la lumière sur ces personnages-là. Qui étaient ces gens hein Pourquoi ils sont sur les peintures Comment ils s'appellent Comment ils vivaient Est-ce que c'était des esclaves Qu'est-ce qui se passe quoi Et Visiblement, c'était aussi des artistes, donc je trouve ça intéressant de voir comment ils créaient, euh, parce que en fait, c'est ça que ça m'a fait réaliser cette cette expo, c'est que malgré l'esclavage, malgré la discrimination, malgré la colonisation, et bien, il y avait quand même des gens noirs qui arrivaient à être eux-mêmes artistes, euh, modèles, musiciens, à une époque où en fait ils étaient discriminés de partout, quoi, et ils arrivaient à vivre de leur talent. Euh, il y a notamment Joseph qu'on peut citer, du coup, euh, originaire d'Haïti, modèle star de l'époque qu'on retrouve notamment sur le tableau euh, très connu euh, qui est euh, le Radeau de la Méduse de Thé Théodore Géricault et euh, qui, qui a posé un peu partout euh, pour tout le monde tous les gens qui comptaient à l'époque euh, voilà y, est mec, y, et on le voit dessiner, vieillir, euh, en fait ouais. à travers voilà. et euh, du coup c'est vrai que de nos jours je pense que Joseph il aurait eu un peu 50 000 abonnés sur Instagram tu vois. 500 000 c'était une vraie resta quoi. Euh, alors juste vite fait un petit, un petit détour sur l'idée de cette exposition parce qu'on peut se demander euh pourquoi d'un coup nous faire ce, cette, cette offre euh, Elle est venue grâce à la chercheuse de la Fondation Ford, Denise Murel. C'était elle, elle, hein. elle ouais, Voilà hein. est euh, Qui est venue présenter à Paris sa thèse sur Olympia de Manet, effectivement, Donc, euh, qui était un, un, une peinture très connue qui a été présentée en 1865 au Salon. C'est le célèbre tableau avec la prostituée euh, allongée nue sur son lit et une servante noire à gauche en haut qui tient un bouquet de fleurs. Oh. Donc euh, Denise Murel, elle, elle s'est demandée qui était cette servante euh, noir dans le tableau et euh, quelle était sa relation avec Manet Comment elle était arrivée là et euh, du coup, elle a, elle a fait vraiment sa thèse sur ça. Alors là, maintenant, je viens juste à moi, ce que j'ai ressenti dans cette expo, dans mon petit cœur. C'était saisissant, c'était un peu surréaliste, en fait. Euh, je voyais, il y avait des jeunes filles qui se prenaient en selfie devant le portrait de Madeleine de Marie-Guillemine Benoist, en disant « Hey, c'est dans le clip de Bijan, Beyoncé, Jay-Z, euh, Ape Shit et tout !» Donc, elles font un selfie. Euh, on entend des vieilles dames qui passent devant les tableaux et qui font « Ah oui, c'est typique de la musculature des Noirs <rire> !» Donc voilà, euh, on voit des murs entiers de cadres avec des modèles noirs partout. Alors que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. D'habitude, quand tu es au musée, tu es là, tu fais Bon, est-ce qu'il n'y a pas des, des, des portraits où il n'y a pas que des blancs Là, c'est l'inverse. Tu fais Putain, ils sont où les blancs <rire> et, euh, et à la fin de l'expo, il y a un, un truc qui m'a vachement plu c'est euh, Ophélia inversée. Donc Ophélia est noire euh, et la servante avec les fleurs est blanche. Et elle lui offre une tête de mort qui est le cadeau de Ophélia le... ou Olympia Olympia, proche oui. Ophélia oh. Olympia, Olympia. Oh. Excusez-moi, Olympia, du coup, euh, qui est allongée sur le sur le, le lit, qui est noir, et euh, la, la servante avec les fleurs qui lui offre une tête de mort, qui symbolise le cadeau des blancs à l'Afrique. Oui. <rire> Donc euh, voilà. Et ce côté aussi, le renversement d'Olympia, de, de ça m'a ça m'a fait penser à Beyoncé, quand elle se fait servir dans son clip par les blanches. Euh, voilà. Donc euh, voilà, c'est assez surprenant. À la sortie de l'expo, il y a une grande euh, tablée de merch. Euh, il, y a, il y a plein de livres. Donc, moi, j'ai pris la, la Condition Noire de Papendai, ouais. Tony Morrison. Il y a plein de trucs à acheter qui sont vraiment cool. Euh, donc voilà, je recommande. L'expo, elle est visible du 26 mars au 21 juillet 2019 au Musée d'Orsay à Paris.
1: Alors, moi j'ai euh, une recommandation, c'est d'ailleurs Nick une de tes inspirations, mm -hmm. ou, ou en tout cas quelqu'un que, que tu mentionnes, que tu name drop mm -hmm. euh, dans ton album, on a déjà parlé, Jill Scott mm -hmm. euh, on va dire qu'il fait euh, une sorte de, de poésie, on pourrait dire du spoken word, mm -hmm. euh, il est surtout connu du grand public pour son titre euh, The Revolution Will Not Be Televised, la révolution ne sera pas télévisée, euh, toute son œuvre est intéressante. Euh, mais j'ai envie de recommander deux morceaux en particulier. Le premier, c'est euh, « Whitey on the Moon euh, ». Il faut écouter l'intro de la chanson, qui est assez drôle. Il explique lui-même de quoi il s'agit.
3: Il y a un poème ici. Il s'appelle « Whitey on the Moon
1: ». Et... Il a été inspiré... Il Whitey's on the Moon ». Donc, je veux donner le crédit where credit is le crédit est dû. J'ai un poème qui s'appelle « Le blanc sur la lune » qui m'a été inspiré par « Des blancs Dans sur la, la lune, lune. ».« Je tenais à rendre à César ce qui appartient à César ».« To be on the moon », c'est être dans la Lune, mais c'est aussi être sur la Lune, c'est être un peu fou ou alors euh, complètement défoncé euh, en anglais. Euh, c'est un texte de 1970, donc l'époque de la conquête spatiale, et, euh, et Jill, qui est un artiste noir engagé, euh, démontre avec ironie l'indécence de, de cette conquête spatiale menée par des hommes blancs, alors que la grande majorité de la population noire vit encore euh, dans la précarité. Euh, il continue en, en décrivant cette injustice de façon très concrète. Euh, Ma sœur vient de se faire mordre par un rat, mais le blanc est sur la lune. Je peux pas payer le médecin, et le blanc est sur la lune. Mon proprio vient d'augmenter le loyer parce que le blanc est sur la lune. Bref, vous l'aurez compris, c'est du racisme anti-blanc. Mais du racisme anti-blanc <rire> mignon. Euh, il y a une reprise euh, dans Men on the Moon de Damien Chazel euh, par Leon, Leon Bridges. J'ai pas vu le film. Mais il y a aussi un deuxième morceau que je trouve vraiment d'actualité. Euh, à sa façon, c'est un morceau qui s'appelle We, Be We beg you pardon. On vous demande pardon ou excusez-moi. Euh, en fait, c'est la suite d'un morceau qui s'appelait Watergate Blues. Et, euh, et en fait, pourquoi c'est d'actualité Parce que ça parle d'un président, euh, un président des États-Unis, qui a eu des, des ennuis avec la loi, mais qui n'ira jamais devant les, les tribunaux. Je ne parle pas de, de Donald Trump. Euh, mais je parle de, de Nixon, Donald Trump no collusion. Euh, <rire> bref, Gilles Scott, il est mort en 2011, et même si son nom n'est pas toujours très bien connu euh, du grand public... On dit son souvent fr... que c'est le père du rap par exemple. Il a, il a bien sûr euh, toute, euh, toute cette, euh, cette postérité oh, euh, dans, ouais. dans le rap, son, son, son mm -hmm. rapport aux mots, euh, aux spoken word, etc. Ouais, ouais, ouais. Euh, et mais, comme je disais, même si son nom n'est pas connu du grand public, euh, il a beaucoup été samplé, repris, ouais. cité.
2: You
1: If you let me Here's what I'll do I take I'll take care, care of you, you. Je Sais pas faire Rihanna <rire> euh, ce, ce, ce morceau à, à Take Your View. Il a été euh, remixé par Jimmy XX, un producteur anglais, et euh, qui avait déjà remixé en fait, qui a remixé tout l'album de, de, de Jill qui s'appelait l'album S'appelait New Year, c'est son dernier album. Et l'album de remix s'appelle When New Here. Donc ça va donner ce tube euh, qui a été euh, donc, du coup, qui utilise un sample euh, pour le morceau Take Care de Drake featuring ouais, Rihanna. Ouais, ouais. Et euh, si vous voulez aller un petit peu plus loin, justement, il y a quelques semaines, il y a eu un épisode de La Source. La Source, c'est un podcast euh, hors série de, de No Fun, produit Binge, <rire> euh, qui <rire> est présenté par euh, Raphaël Dacruz. Et, euh, et en fait, voilà, ils expliquent d'où viennent le sample. Et en fait, le morceau « Take Your View" c'est déjà une reprise euh, d'un vieux bluesman dont j'ai oublié le nom, qui vient du, du Tennessee. Et en fait, c'est intéressant. Pourquoi C'est aussi une histoire musicale, comment une chanson peut être connue par des publics différents. C'est-à-dire que euh, à Take Care of You ou euh, Take Care, ça va être connu par des gens qui euh, s'intéressent à la scène post-dubstep, à des gens qui l'ont découvert par Rihanna, à des gens qui ont découvert la version d'Eric Clapton, à des gens qui se la pètent parce qu'ils connaissent Jill Scott et Enfin, il y a plein, 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 plein de, de façons différentes de rentrer dans ça. Donc je trouve que c'est aussi un, un échange intéressant et bien sûr on vous mettra euh, la référence euh, dans, alors, les dans les liens, dans les notes, enfin les notes dans la référence. Je suis fatigué. Voilà.
2: Alors moi, ma recommandation, ce sera pastel pour la culture. C'est une page comme Instagram. les
0: pastéis de Nathan Non,
2: c'est les pastels. Tu sais qu'on mange. J'ai trucs à bouffer. Ouais. C'est les trucs à bouffer, tout à fait. Ah, mais c'est cool. pas les pastéis, c'est les pastels. Bah ben, ouais, ouais mais moi que... je le
0: prononce à la portugaise, tu vois. Mais non, ouais. c'est
2: pas, c'est pas les trucs portugais. Ah, c'est des okay. trucs qu'on mange en, en, en Afrique de l'Ouest, je ne peux pas vous dire directement ah. tous les pays, mais c'est des espèces de, de pâtés, on a ça aussi aux Antilles, ça ressemble un peu à nos pâtés de, Faites -faites à nos pâtés de Noël, non Un petit peu
1: euh, Les pâtés de Noël, ça ressemble plus aux trucs Le sud-américains, les empanadas, non ben, Là, ouais, les, les pastels, c'est pas tout à fait la même. Non, la même pas, consistance c'est pas dit. la même consistance. C'est
3: pas la mais même oui, pâte. Mais il y a t'as un avis sur la question Non, mais, <rire> que je connais pas. Mais ça, je crois, ça, ça m'évoque quelque chose. Mais je suis pas sûr. Ouais, non, mais j'en ai mangé une fois et
2: j'étais très, très, très bon. Bref, pastel pour la culture, c'est une page Instagram et ça, ça accompagne également de playlists Spotify et c'est une page sur le rap ou le néo-rap maintenant, comme euh, faut l'appeler apparemment. Ah. Merci les Inrock. Les Bref, euh, en gros, c'est une page de rap qui te fait découvrir des artistes de rap français, euh, souvent underground, souvent euh, indé. Euh, il donne beaucoup de force à par exemple, à Lyonzon qui est un crew, un crew de Lyon, euh, Jordi, Slimka, le, le suisse Slimka, ouais, ouais. euh, Triple Go, les rappeurs de Montreuil, le rappeur de Montreuil et le producteur qui est un groupe que j'aime beaucoup, en gros c'est un groupe qui faisait du PNL, mais bien avant PNL, oui, et que, dont je vous conseille un nouvel album, Macha Kill, qui est vraiment excellentissime. Bref, euh, Pastel pour la Culture, c'est des chroniques vidéo de une minute, donc c'est ultra facile à consommer, euh, t'as un extrait de clip, tu écoutes la musique, et en fait t'as des notes. T'as des notes qui s'affichent à l'écran, euh, une note pour les lyrics, une note pour l'instru, une note pour le flow, une note pour le visuel. Et à la fin, t'as un petit échange de SMS avec l'artiste qui mmh. a partagé son clip. Donc le mec va vraiment parler aux artistes et il leur fait leur retour sur sur, sur ce qu'il a pensé euh, du clip et du morceau. C'est super ludique, c'est super facile à consommer, comme je vous disais, comme un pastel. Euh, J'ai fait beaucoup de découvertes grâce à, grâce à cette page. Je la trouve vraiment très pointue, avec une belle identité visuelle, avec un code couleur. C'est nouveau c'est, euh, c'est pas nouveau, nouveau, ça a peut-être un ou deux ans, okay. mais ils ont que 4000 abonnés, donc c'est en quelque sorte nouveau.
1: Est-ce que c'est -ce est là que t'as entendu 13 blocs pour la première fois et qu'après t'as fait le snob en disant, la France ne mérite pas ce truc ah, bah, de bonne comme ça.
2: question, c'est peut-être, non, je crois pas, je crois pas que ce soit via Pastel okay. pour la culture que j'ai okay. connu 13 blocs. Il a trop de
0: sources pour nous. C'est ça.
2: <rire> mais il donne beaucoup de, il donne beaucoup de force à 13 blocs, c'est marrant que t'en parles. Euh, bref, voilà, ils ont, ils ont à peine 4000 abonnés sur, sur Instagram et franchement, ce qu'ils font, c'est, vraiment... On n'a pas en...
0: 4000 abonnés, sur Instagram, je te rappelle.
2: OK, <rire> alors merde. Franchement, ça vient de tout ça. <rire> Bref. Donner de la force à Pastel pour la culture, je respecte. Je répète, Pastel pour la culture. Oui, aussi Instagram. à l'Instagram
1: du chip peut-être. Euh, ah bon,
2: Mais ça on va le dire à la fin, ouais, calmez-vous un peu. <rire>
1: Euh, voilà c'était euh, l'épisode euh, 313 du Chip <rire> euh, on revient dans 15 jours Nick merci 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 merci, merci. Okay. je pense que c'est peut-être l'émission la plus longue non
2: je pense que ça va facilement on, on a fait 2h30 on, voilà, voilà, ouais. on,
1: est, on, est on est dans les temps merci d'avoir euh, été avec nous ouais, moi, merci euh, vraiment Révolution euh, 2.0 Révolution 2.0 c'est sorti le 22 mars, 22 mars ouais. et, euh, et allez, allez vous faire une opinion vous même en attendant vous pouvez nous suivre sur le Twitter et l'Instagram du Chip les deux fois c'est at le Chip Podcast, ouais. podcast am I right yes. euh, laissez nous une review sur Apple podcast ou n'importe où vous écoutez des podcasts euh, vous mettez 5 étoiles vous dites que c'est bien et euh, comme ça vous nous faites remonter dans le classement
0: et parlez-en aux, aux gens autour de vous parce qu'on nous dit qu'on fait pas assez de pub on fait pas assez de pub
1: ouais. c'est vrai qu'on n'est
0: bon. pas assez homme sandwich de l'émission faudrait ouais.
1: qu'on on va, on, va, on va arranger ça on va arranger ça je vais me faire un tatouage visible, un, un, tu sais, un tatouage un sur le cou, un, un, un face-tat, euh, le chip. Bref, euh, en attendant, en attendant euh, cette émission a été réalisée par Quentin Bresson. Qui veut qui rentrer chez <rire> euh, lui. Merci, merci, et on revient dans, dans deux semaines. Bye-bye. Salut. Bisous.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.